0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossjums in Breda.
1: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt
0: NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De biesuit staat in vlammen, en NAC wordt kamp. Vanavond de 43e editie van de Tikkie naar het Zuiden, een podcast van de Bizet Reds. En we mogen weer eens een keertje podcasten na een overwinning. Dat is toch lekker, hè? En uh, vanav- vanavond-, vanavond hebben we een hele speciale gast. Want uh, we hebben niets minder dan iemand die de Dutch Podcast Award heeft weten te winnen in de categorie sport. Willem Dudok. Die hem wel, die hem wel gewonnen. Die hem wel gewonnen heeft. <laughs> Maar, uh, ja, hè, uh, v- dus vanavond verwachten wij uh, kwalitatief de beste podcast te maken die er is. We <laughs> hebben ook nog Levine en Jannik uh, hier aan tafel oh, zitten. Ja. Oh ja, sorry. bedankt. Oh, ja. <laughs> ja, alles draait om Willem natuurlijk, net als je de podcast wordt woord hebt gewonnen. Maar Willem, uh, welkom. Dankjewel, jongens. En gefeliciteerd. Ja, uh, um. oh, je ja, dankjewel. <laughs> nee, want uh, we waren natuurlijk genomineerd voor Dutch Podcast Award uh, 2020. Tot onze eigen verbazing eigenlijk. Ja. Uh, daarna hebben we er eigenlijk alles aan gedaan om uh, niet laatste te worden. En we, hebben, ja, we gaan er gewoon vanuit dat dat ook gelukt is. Jazeker. Ja. <laughs> Ze hebben nooit uh, de nummer 4 en 5 op positie gezet. Dus we zullen waarschijnlijk ook gewoon een ene laatste zijn geworden. Maar uh, ja, dus vanavond, uh, ja, ik, ik zal even een klein stukje achtergrond erbij geven. En uh, dat kan het beste met geluid. Want uh, vorige week werden wij uh, verrast uh, door een fragment in de beste podcast uh, van, uh, van Nederland. <laughs> en kijk, word ik hier meteen mee om mijn ogen geslagen. Mm-hmm.
2: Ik dacht het al. En uh, er was een podcast die dacht dat zij over de categorie sport ging. Oh. Namelijk de podcast Een Tikkie Naar Het Zuiden. Ah, ja, van de NAC podcast De NAC podcast Heel leuke show. Die stu- stuurde haar smeergeld op. Nee. Wat dan? Wat ah, ja. een fatu-nakkers. Ja, zeker smeergeld. Maar ja, Simone. Is maar dit is gebruikelijk doen. in Eén van hè? de onze. Ja, ja, dat is wel ja, dit is, ja, dit is niet, hier sta ik niet van te kijken. Zat er ook uh, zat er een paar kilo pillen bij? Want dat is ook heel normaal in Brabant.
0: <laughs> nou, ergens uh, is er uh, onze poging om niet laatst te worden. Hebben wij uh, pakketjes opgestuurd naar de juryleden. Heel sympathiek. We, we, weten wij veel dat er ook gewoon uh, k- juryleden per categorie zijn? Wisten jullie dat? Nee. Was dat zo? Ja. Ja. <laughs> okay, maar, nee. Dus wij keurig netjes een pakketje opgestuurd naar iedereen. En die hadden jullie onderschept.
2: Ja, jullie ja, waren zo vriendelijk geweest om naar dag en nacht media te sturen. En dat is eigenlijk het bedrijf van Tim, mijn uh, compagnon bij de ja. En, uh, en die moet alles distribueren. Dus op een of andere manier was dat, uh, was dat uh, in onze handen gekomen. Ja, ja.
0: daarna ik, ik heb niet het hele fragment maar ingeladen maar het ging uh, vooral daarna over uh, beschimmeld worstenbrood en, uh, <laughs> ja. en, en het NSB-verleden van en Malen. Het, en ja, precies. <laughs> <laughs> ik heb dat stukje maar express er even niet ingestopt. Ja, ja, laten we dat maar hangen. Maar uh, daarna kregen we een uh, andere, ja, ik zal nog een klein fragmentje eruit halen. Ja. Is, uh,
2: Pierre, Zoveel zijn er niet? is Pierre de Zuurstras ter wereld van Hooidonk uh, nog technisch directeur daar? Of? Nee. Ah oh, Jammer, nee. dat was echt... Dat waren denk ik de hoogtijdagen van NAC. Ja, ja, de, ja daar valt heel veel over te vertellen. Maar ja. misschien moet ik dat een keer uh, bij een tikkie naar het zuiden doen. Ah,
0: ik ga zeker beetje, luisteren. Hè?
2: Een beetje van over, die overwinnings een beetje naar hun, <laughs> naar hun overbrengen.
0: Nou, deze oproep heeft je gelijk een plekje bij ons op de bank uh, Zo snel kan geno- het genomineerd. Ja. Maar uh, ja, hè, uh, Pierre van Hooydonk, uh, technisch directeur van NAC. Laten we daar eerst even bij beginnen, want uh, we dat waren mooie in. jaren natuurlijk. Uh, ja, vond je? <laughs> ja. Zou ik al pas vertellen dat uh, hij nooit technisch... Nee, uh, is dus <laughs> <de nacht over. laughs> Ja,
2: hij heeft kennelijk wel die, uh, die indruk gewekt in Amsterdam.
0: <laughs> ja, nee... Het uh, dus was
2: wel een zo, tijdje zo'n gerucht, toch? Dat hij dat ging worden. Klopt, klopt. Hij heeft geholpen. Uh, hij heeft
0: zeker geholpen. Maar uh, la- laten we zonder gekkigheid uh, gefeliciteerd met de eerste plek. En we hebben natuurlijk een... Uh, een klein kleinigheidje dan natuurlijk voor de winnaars van de podcast. Hm. En uiteraard heb ik een tasje van Brouwerij het <laughs> uit Amsterdam gedaan.
2: Nou, wat aardig.
0: Nou is het toevallig dat we het natje wat we van Willem vanavond hebben gekregen, toevallig ook bier van Brouwerij het IJ. Wow. Het is een, een shirt Willem. Wow, dat is en, wel uh, de maar... die samenkomen hier. Ik heb me vanmiddag laten vertellen dat dit het... Gesigneerd uh, er wel? Ja, dit, uh, dit door de zoon van Pierre van Hooydonk. Dat zou je <laughs> wel leuk vinden. Hij heeft toch nice. wel een paar keer op gespuugd. Nice, nice, nice. En uh, dit is, schijnt uh, een van de twee shirts die gesigneerd te zijn. Uh, ja, uh, wielershirts check. die gesigneerd is uh, te zijn. Dus, is, uh, het net,
2: uh, is maar watervast gestift, want anders ik, kan ik hem natuurlijk niet... Uh, ik
0: denk het wel, want hij is helemaal doorgedrukt dragen. naar de achterkant. <laughs> dus, uh, dus ik zou zeggen bij de... Want jullie ah, hebben dat nu, jongens, nu een, een winterstop volgens mij... Uh, uh, bij uh, de Rode Lantaarn. Ja. En uh, nou, ik verwacht, bij de eerste uitzending verwacht ik toch wel dat deze, dit wielershut aan je, aan je lichaam hangt wanneer je hem gaat opnemen. Uh, dat is goed. En dan verwachten we een foto. Afgesproken. Dan verwachten we zeker een foto.
2: Afgesproken. Zal, jongen zal er niet gelukkig van worden, maar dat kan me niet schelen.
0: Nee, ons ook niet.
1: Dus nee. dat is mooi. <lacht> <lacht> Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat wij gewoon die prijs houden die hier op tafel staat. <lacht> <Ja. lacht> die ja. blijft dus hier. Precies, uh, uh, toch een soort van gewonnen. Ik ja, had hem, hem
2: meegenomen dat jullie vast even naar konden kijken voor volgend jaar.
1: Maar wij zijn met drie, jij bent niet een je eentje, deze blijft gewoon hier. Ja.
0: Nee, maar deze de Samen van we moet ik nu even wel vermelden, die heeft deze mede mogelijk gemaakt. We hebben we uitgereikt en die hebben dit vandaag netjes bij ons afgeleverd. Dus uh, samen van Nack ook bedankt voor dit kleine geitje Absoluut. richting Amsterdam. Ja, dankjewel jongen. Tot, tot in de treuren gaat er mee gefietst worden, denk ik. Ja. Maar uh, ja, we moeten dan toch terug naar de orde van de dag, want uh, we hebben vrijdag weer eens een keer gewonnen, man. Hè?
1: Ja, een mooie overwinning uiteindelijk. Het kostte wat moeite, maar dan heb je ook wat. Mijn ja. weekend was weer goed. Ja,
0: ik eh, had jullie toen bij dat tegendoelpunt die 1-0 van MVV toch niet van, oh nee, daar gaan we weer.
1: Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, ik, ik zie jou knikken.
2: Ja, precies zo. Exact dat.
0: Ja.
1: Uh, je, 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 hebt, je hoopt natuurlijk voor die wedstrijd hè, dat uh, je de coronapriekeler wat achter je hebt gelaten... en dat je langzaam en zeker weer uh, op gaat klimmen op die ranglijst. Maar als je dan naks ziet voetballen, die eerste helft dan... Uh, uh, en ook nog eens op achterstand ziet komen... dan heb ik, had ik er in ieder geval uh, zelf een hard hoofd in uh, dat het goed zou komen. Ik ben ook wel heel
3: nieuwsgierig naar het feit dat als je die penalty niet gekregen had... Uh, het dat was overigens een penalty... Uh, het was de penalty, maar wat als hij die niet uh, gekregen had, ja, hoe, wat voor wedstrijd had je dan gehad? Ik denk dat het dan heel, heel,
0: heel lastig hij, was. Hij kwam wel
2: op een lekker moment, die penalty.
0: Precies. Hij, hij, dacht, hij, als, kwam, als, hij als kwam moeten er niet
2: de te lang doekend. op 1-0 achterblijven. Nee.
0: Nee, ja, we hebben namelijk een nieuwe profeet ook bij NAC, uh, kunnen, we, kunnen we wel stellen, want uh, Levine heeft volgens mij elk doelpunt uh, met uh, kleine randzaak uh, binnen een minuut goed voorspeld. Ja, was uitzonderlijk. Ik was uh, zelf ook verbaasd. Hè. Mijn stream liep niet voor of wat dan ook. Dat is gewoon echt goed. Ja, nee, ja, ik zat in het stadion, dus mijn stream liep <laughs> <zo> voor, <laughs> niet voor. Dus uh, hè, elke keer als ik een tweet van jou voorbij zag komen van ja, NAC heeft nu al een doelpunt nodig om met uh, de machine weer aan de praat te krijgen en legt het meteen op de stip. Uh, wat was het volgens mij? Dogan. Je Gun je Dogan nog wel een keer een doelpunt? En in? ik zei dat. Uh, immers de derde zou scoren. Ja, dus, dat uh, zei in de de rust. rust, dus uh, een minuut na rust werd dat ook binnengetikt. Maar uh, hoe, hoe kom jij aan dit vingerspitsengevoel? Uh, gevoel?
1: Uh? Dit is gewoon meer geluk dan wijsheid, hè? laten we even wel wezen. Dus, uh, wel? Yeah. Ja, ja dit. ik heb uh, een paar weken geleden hier in deze podcast geroepen, ik stond toen tweede in de voetbalpool van uh, alle nachtsporters. dat ik zo onwaarschijnlijk veel verstand voor voetbal had, vervolgens ben ik gekelderd naar de twintigste plaats. Dus uh, dit is echt meer, meer geluk dan wijsheid. Je
2: had het wel weer even nodig ook.
1: Ja, ja, ja even <laughs> precies bij een beetje op de grond. Inmiddels al weer, trouwens, tiende weer. Dus ik, uh, over een paar weken ben ik weer super arrogant. Maar nu uh, ben ik nog wat bescheiden. Zij de man die heeft voorspeld dat NAC heel het seizoen zonder
0: nederlaag kampioen wordt. Ja, daar zat ik ook
1: naast. Ik kon corona moeilijk. Uh, ja, goed, uh, corona. Eens, eens. Maar als
0: je kijkt, hè, je wint nu van uh, MVV. Je hebt kort heb je je gelijk wedstrijd tegen de graafschap. Die, ja... Toch als een van de grote concrete moet gelden. Is dat dan nou uh, voor het gevoel ook gewoon lekker?
2: Ja, kijk, ik vind MVV en de graafschap zijn niet echt met elkaar te vergelijken. Maar het was natuurlijk wel een heel fijn moment om MVV even te treffen. Want volgens mij hadden jullie het in die vorige podcast ook al gezegd... Wat een beroerd elfde als ja. dat. Ja. onverstelbaar. Dus zelfs met nak op halve kracht had hij hier nog wel van gewonnen. Of van moeten winnen eigenlijk. Maar de graafschap is natuurlijk wel wat anders. Ik weet niet hoe het daar nu ervoor staat qua corona. Want die had het volgens mij ook nogal... Uh, uh, nee, niemand meer, volgens
3: mij. Nee, nee? Eh, volgens
0: mij waren ze nu wel op uh, volle oorlogsterkte. Ja. Niemand ziet mijn vingers niet bewegen met de <laughs> terzaakjes, maar... <laughs> Maar toch, uh, d- dit was alles wat ze hadden. En, uh, ja. We hebben Mark Tiemen nog gesproken voor uh, de, de spion de spion van de NVV. Yeah. Nou, dat was de meest deprimerende spion die ik ooit <laughs> heb moeten opnemen. Nou, in ieder geval, ik had medelijden met hem in ieder geval. Die ken jij toevallig ook. Dat ja. vond ik wel grappig om te horen. Ja. De, de wereld is klein. Ja. Um, dus hij heeft waarschijnlijk op jullie gestemd en niet op ons dan. Ja, met, uh,
2: ja je weet het st- nooit, maar dat zou kunnen. Ja, ja dat is toch jammer. Maar
0: NVV, <laughs> uh, ja. uh, hij zei het zelf ook al... Dit is een tussenjaar en hopen dat ze niet laatste worden. Ja, maar ik, ja. Schrok,
2: ik schrok wel toen ze die 1-0 maakte. Want ik vond eigenlijk dat ze nog best, nou ja, voor zo'n slechte ploeg nog best aardig aan het voetballen waren. Ik dacht, het zal toch niet zo zijn dat ze dan een, die ene wedstrijd in het jaar die ze wel winnen, zeg maar, dat dat dan meteen nak is.
3: Maar eenmaal zei het ook al interview, het is wel opmerkelijk hoe vaak Nak dit seizoen al op 1-0 achterstand komt. Het is best wel regelmatig al gebeurd inderdaad. Dat NAC echt van,
1: heel zwak begint inderdaad en binnen time 1-0 achterstaat. Ja. Wat je daar denk ik ziet is het feit dat uh, je in deze competitie altijd wel één of twee kansen krijgt. Welk welk, uh, niveau je ploeg ook heeft. Het is zo dat ieder team uh, echt wel een paar kansen krijgt. Iedere wedstrijd weer. En het probleem van NAC is dat ze eigenlijk niet aan kunnen vallen. Het is een elftal wat, uh, reactievoetbal, kan, wat reactievoetbal speelt. En uh, in wedstrijden zoals tegen Den Bosch, waar ze op achterstand kwamen. Ook en tegen, PSV. Precies. Uh, maar ook weer tegen MVV. Dan moeten ze eigenlijk het spel maken. En dat kunnen ze gewoon niet. En dan, dan krijgt de tegenstander uh, die ene uh, kans of één of twee kansen. En dan ligt hij er uh, pech voor NAC uh, regelmatig in.
2: Ja, en ze waren natuurlijk wel, dat vond ik super goed, van die eerste zes wedstrijden van het seizoen die ze allemaal wonnen dat ook al, want dat die aanvalskracht die dan een beetje ontbreekt, of de creativiteit voorin en zo, weet je wel, dat je mist. Maar dat het wel achterin supergoed georganiseerd stond. En juist, de, en op het middenveld ook, weet je wel, dat, dat blok met Immers en Malone en zo, dat dat allemaal supergoed werkt. En vooral haaien, wat volgens mij echt de beste voetballer van de eerste divisie is. Ja, zonder twijfel. dat, ja, dat de, denk ik ook ja. de, de, ik denk dat dat vooral het effect van de corona is geweest, los van de, de krachten die heel snel wegvloeien, maar dat eigenlijk al die automatismen in één keer weer weg zijn. Dat je dan toch, dat, dat die jongens dan net niet meer die ruimtes kunnen belopen, die ze normaal gesproken ook wel hadden kunnen belopen dat je dat heeft denk ik wel heel veel uh, ook dat denk dat je daar ook dat ook ziet bij zo'n goal van mvv dat dat dan eventjes weg is denk ook het is natuurlijk
1: zo dat je uh, malone is uh, best wel uit vorm ja uh, uh, immers heeft natuurlijk best wel een uh, jas uitgedaan met uh, corona Dat is inderdaad uh, haar je, daar zo haaien je ook heel erg. zeker dus daar kun je inderdaad uh, er zou heel goed de oorzaak kunnen liggen van het feit dat je defensief een stuk minder sterk bent dan in de wedstrijden daarvoor ja en vergeet niet, als je maar op 50, 60, 70 procent van je fysiek zit op dit
0: moment en je bent gewend om op honderd te zitten, uh, de automatisme, alles wat je automatisch in het veld doet, kan niet op zo'n moment. Nee. Je moet overal bij nadenken, je moet overal alles eruit persen en dat zag je vooral bij haaien in de eerste helft.
2: Maar wat was die, toch ook weer het steen goed zeg.
0: Die, ik, ik, die, vond hem zo, ik vond hem weer ja, het, zo
2: het telfde op sleeptouw nemen.
0: Het is echt jammer dat je in de eerste
3: divisie heel weinig statistieken kan vinden. Zeg maar. dat, normaal gesproken heb je in de eerste divisie van Weiscout. Zodat elke wedstrijd echt hele uitgebreide ja. statistieken heeft. Maar ik ben heel benieuwd naar zijn passingspercentage. En ook de paas vooruit, uh, Kiepas, hoe heet dat volgens mij? Kiepas, ja. Pas, ja, die, ja, voor mij zijn die heel zijn hoog. E, zijn die echt heel hoog? Maar het is, er
2: ook, is ook dat je denkt: wij hebben toch echt een heleboel eredivisieclubs zitten slapen bij die gast.
3: Nou ja, zeker
1: als je ouder Haag dit seizoen het ziet, is het onbegrijpelijk dat ze die hebben laten gaan. Het ja. is, is echt heel vreemd. Want ja. de vrij uiteindelijk ook gewoon hè, naar ons gekomen. Ja,
0: ja, ja, ja ze absurd. hebben hem gewoon zomaar laten gaan. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik snap er helemaal niks van. Maar ik moet zeggen: ik heb één keer een lang interview met hem gedaan vorig seizoen. En toen gaf hij zelf aan dat hij eigenlijk voor de basis erbij zat, even geblesseerd raakte. En dat de trainer toen zei: ik ga niks aan mijn elftal veranderen. En dat dat de reden was ja, ja. dat hij op de bank zat. Ja. Ja. En zo is hij eigenlijk per ongeluk. Mijn nak terecht te dat ik gewoon wilde voetballen.
2: Maar ik was dus echt aan het begin van dit seizoen heel erg bang dat we Arno Verschuren heel erg zouden gaan missen. En ik heb eigenlijk nog geen moment aan Arno Verschuren gedacht. Het is dat jij in het uh, begin eigenlijk nee. gezegd. Nee.
0: <laughs> ja, maar ik heb bij Arno Verschuren nooit het gevoel. Ik heb het gevoel dat hij voorin best wel leuke dingen kan doen, maar ik heb het gevoel dat hij uh, niets in de verdedigende rol uh, kan. Zeg maar. Daar ben ik het
1: echt helemaal niet mee eens. Verschuren dat was, was uh, vorig seizoen echt heel belangrijk. Uh, zowel ja, ik vond het wel heel
0: belangrijk, maar ik vond het voorin juist heel belangrijk vorig seizoen. Hij viel ja, nou, op dat zijn rendement in één keer heel, heel hoog werd. Ook defensief toch? Nou ja, ik, ik zeg defensief uh, moet ik dat. vorig jaar was het vooral
3: aanvallend. Ik denk dat je hem nou op de rechtsbuitenpositie, waar eigenlijk al een beetje stuivertje wisselen is tussen Venema en Dogan, had je hem heel goed kunnen gebruiken stiekem. Want daar stond nee, hij ook de laatste wedstrijden toen onder Ibala en dat. En daar hem gewoon hard laten werken en dat, nou Ja, om Levine bij te vallen deed hij zijn verdedigend ook zijn taakje. Maar dat aanvallend was hij vooral beslissend vorig jaar.
0: Ja, maar daar vond ik hem inderdaad, als je hem moet gaan beoordelen, waar heb ik hem het meest uh, gezien en waar vond ik hem het prettigst vorig seizoen. Dat was in de aanval. Maar
1: Verschuren was toch gewoon een stofzuiger? die was toch raar, ja, Onder Ibala wel? niet meer hoor echt niet Onder die ballen werd hij echt
0: wel meer naar voren geschoven, maar... Ja, dat daar, daar ja, voelde ik, ik, ik ook in was hij wel... Ik,
3: ik ga het mezelf niet
0: aan doen, normale wedstrijden
3: Kijk, van vorige uh, we zon nog nou, een ja, nou, nou, Eentje waar <laughs> kun je er terugkijken, AZ, voor de beker. Staat die breeds buiten? Ja, goed, maar dat is... oké. Okay, nou, ja, hij, hij werd uh.
0: ook meer naar voren positie niet, hè? dus dat was natuurlijk ook de rol die ervoor zorgt dat hij wat minder naar achteren... Gaat dus uh, dus in ieder geval
2: wel een leuke wedstrijd om terug te ja, kijken. Ja, daarom zeg ik: je
0: kunt er <laughs> eentje terugkijken <laughs> met gerust hart. Maar als we dan toch uh, Haaien nog eventjes terughalen. Wat mij bijvoorbeeld, ik ik zat dan in het stadion, dus ik moest het uh, sowieso uitzingen. Goed of slecht, uh, maakt niet uit. Haaien kwam naderant zelfs de bal achterin ophalen om zo eventjes drie man voorbij te spelen. Dat viel me vooral op. Dat hij uh, constant het spel wilde snellen en constant zoiets had van kom op jongens. We moeten die drijf naar voren hebben en dan in één keer twee linies voorbij speelden. En dat vind ik uh, aan Haaien zo goed, want ik heb hem nog nooit de bal zien verliezen als hij daarmee bezig was. Nou, het is misschien een hele rare vergelijking. Maar het is ook wel een beetje dan. Als
3: je dit ook nog hoort, inderdaad. Als je naar zijn rendement kijkt. qua assist en goals. dat is heel laag. Nou kan ik, ken ik nog iemand die altijd de bal op kan halen. en uh, een linie oversloeg Dat was Manu ja, het is misschien... Kun je het een beetje vergelijken?
1: Het... Ook, ook laag hè?
0: Ja, daarom. Dus daarom. En dat, om vanwege ja, laag rendementen. De, 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 de keypas van hij. is altijd naar de links of rechts voor. En die moet hem dan nog afleveren bij de spits. En daar gaat het steeds mis. Ja, nee. Ja, ja, mis. Dus, hij, hij, hij zet nooit iemand rechtstreeks voor de keeper vrij. Maar hij, zet wel, hij zorgt ervoor dat in één keer die druk naar, nee, naar voren...
3: Maar ik dus inderdaad de vergelijking wil maken... Manu Garcia was ook de beste voetballer van NAC inderdaad... Maar had ook weinig rendement inderdaad... Nou, Haai is ook de beste voetballer van NAC... Heeft ook weinig rendement... Maar is wel zo ongelooflijk belangrijk voor een elftal... Dus een, een belangrijkste speler hoeft niet per se rendement te hebben. Maar kunnen we
0: iets, iets, iets opsteken van deze wedstrijd? Ondanks dat uh, het, het een mindere tegenstander was...
1: Ja, ik denk dat uh, wat, je, wat je ziet is dat, het, uh, dat NAC langzaam aan de betere hand is. Uh, maar als je ziet hoeveel kansen uh, MVV uh, uiteindelijk krijgt... en hoe slecht ze omgaan met de ruimte en mogelijkheden die ze krijgen... dan weet je wel dat je aanstaande woensdag heel veel zorgen moet gaan maken. Want uh, NAC heeft niet de defensieve stabiliteit van voor de coronacrisis. Mm. Uh, dus ik weet zeker dat ze tegen de Graafschap een aantal keer serieus in de problemen gaan komen. Dan vraag ik me af of je op dit moment uh, aanvallend al uh, goed genoeg weer bent, wilde ik zeggen, of eigenlijk überhaupt bent, uh, om daar uh, voldoende tegenover te kunnen plaatsen.
3: Op basis van scoresjournalistiek was het afgelopen vrijdag gewoon een uh, perfecte avond, dat Want je kunt inderdaad winnen bij MVV en dat wordt 1-2. Of je kunt winnen bij MVV en het wordt 1-4. Dat staat ook wel wat lekkerder inderdaad. En dan geeft je echt wel meer vertrouwen richting de graafschap dat jij een 1-2 over de streep moet trekken. Ik denk dat dat vooral de grootste winst is van afgelopen vrijdag.
2: Ja, ja zelfs je gaat scoren. Dan, uh. <laughs> ja. En hoe? Het was echt schitterend. Ja, fantastische goal. Fantastische ja, fantastisch goal. Fantastisch goal. Fantastisch goal. Ja, ik had niet verwacht dat hij daar kon. <laughs> ja, ja, dat was dus. We hebben dus van de eerste wedstrijden.
1: We hebben het er al weken over dat hij op de training schijnbaar alleen maar <laughs> dit doet.
0: Oh, ja, ja, echt? echt? Ja, ja, het, hij is uh, uh, na Angelino en Manu Garcia de beste speler die ze op de training hebben uh, sinds uh, uh, jaar gewonnen. Ja.
1: Maar er is dus nog geen seconde in de wedstrijd gezien. Hij is lekker binnenkomer.
0: Iemand zei van de week weer inderdaad. Die jongen kan echt zo goed
3: voetballen inderdaad. En verrast iedereen. Ja, maar
0: wat ik dan niet begrijp is dat hij een paar minuten ervoor krijgt een volle kans op beetje op vijf van de goal. En die krijgt hij ook. Over. En dan krijgt hij zo'n moeilijke kans, schiet hij erin.
2: Ja. ja, je weet het niet. Hè? Zo is het met Slaat dan ook begonnen natuurlijk bij Nak. Of bij uh, Ajax. Bij NAC, ja. <laughs> ja. Ik ja, was, ja, ja, bij, ik was ja. bij die wedstrijd wel, in arena. begonnen ja. bij NAC. <laughs> ja. Dat was de
0: laatste wedstrijd en het laatste doelpunt dat Zlatan uh, of Ajax scoorde trouwens. Ja.
2: ja, maar die was ook altijd goed op de training. En toen op een gegeven moment begon het eruit te komen in wedstrijden. Dus misschien moeten we daar maar op hopen bij Bufrunch. Uh,
1: nou ja, als het dezelfde carrière tegemoet gaan, dan... Uh, <laughs> ja. Ja ja, maar ja, als
3: iedereen het allemaal roept, dan gaan we er vanuit. Ik ben alleen, het enige waar ik dus me afvraag, is hoe wedstrijdfit fit is hij eigenlijk. Waar ik zeg, je hebt het er al een keer in dat eerder over gehad al toen tegen. En Nec of Go Ahead, een van de twee, dat die meeverdedigend, dat daar heeft hij gewoon totale zin in. Of hij is gewoon er nog niet fit genoeg voor. Dat, dat is de enige vraag die de vraagtekens die erbij kan stellen. En dan zei iemand ook, en iemand zei ook van ja, ik kan op tien en rechts buiten. Nou, ik neem aan dat dat rechts buiten gaat worden als hij baas Ja, wordt. want dat natuurlijk,
0: want onze onze Achilleshiel is toch die rechts buiten waar we steeds meer in lopen te sukkelen. Hmm. En dan schijnen we de beste speler alle tijden op de training gewoon <laughs> hebben te rond te lopen. Ik snap niemand, die jongen die in de baas staat.
1: Uh. Uh, als je kijkt naar zijn rendement tot op heden. Die golf is echt fantastisch. Maar hij heeft een aantal uh, momenten ja, toch niet bijzonder veel indruk gemaakt. Uh, en ik vind dat Dogan uh, stiekem toch wel weer wat aanspraak op die rechtsbuitenpositie kan maken. Ja, want dat, dat valt
0: me v- op dat heel veel mensen uh, voor het eerst positief waren over Dogan op onze website.
1: Dat viel mij op. Uh, 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 ook tijdens de wedstrijd zag je best wel wat negatief commentaar uh, nog steeds uh, voorbij komen. Maar ik vind dat hij uh, van de opties die we daar tot op heden gebruikt hebben wel de beste is. En hij pikte ze een doelpuntje mee.
0: Maar hij is met uh, volgens mij weer een uh, assist van Eleluutje.
1: Ja, ze zijn dikke matties. Uh, vertellen ze zelf ook in een. Uh, of in ieder geval vertelde uh, Luce volgens mij weer in de stem. Ja, is wel ja, bekend. De commentator halen ze ook voortdurend door elkaar. Ja, ja, ja de eerste keer. Dat is wel k- een k- beetje pijnlijk volgens In
3: de krant worden ze ook continu door elkaar gehad. Ja. In de zin van dat er foto ja, een ja, een foto's ook
0: al. Er staat bij.
2: <laughs> ze hebben allebei een baard. Ja, ja. Ja.
0: Ze hebben alle twee een baard. <laughs> dat is we wel een goede. Helemaal door de wacht. Maar, uh, maar daar um, hebben we toch
2: uh, de vooraald voor gehaald. Voor, uh, links, links, oh, links, links, oh.
0: links buiten. Dus dan heb je eigenlijk, ga je straks naar een systeem met een uh, links buiten de rooi, nee. uh, Voorin uh, zoon van Pierre van Hoydonk. Ja. Uh, uh, Rechts voor misschien een Buffon, misschien een Dogan. En uh, misschien maar de discussie we gaan we straks nog even over van uh, Bilater of van Hooydonk.
1: Nou ja, dat is het dus. Want ik vraag me af of je 4-3 blijft spelen uh, als iedereen weer fit is.
0: Zou je bijvoorbeeld uh, een systeem uh, willen hebben dat bijvoorbeeld een immers haaien centraal staat? Of... Nou ja, ik denk dat we daar zo dadelijk even over moeten ja. hebben. We gaan eerst eventjes naar de uitslagen namelijk. Want uh, dit weekend is er gevoetbald en
1: dit, dit weekend was één grote Polinaise. Ja, de uitslagen vielen allemaal goed voor nak. Uh, natuurlijk uh, de graafschappen uh, niet in het minst, maar ook uh, uh, Cambuur. Dat waren uh, voor NAC helemaal geen verkeerde
3: uitslagen. had veel slechter uit kunnen pakken. Nou, ja, nou kunnen de meeste mensen op zich wel voorspellen dat Volendam bij de graafschap uh, wint. Dat is helemaal geen gekke gedachte. Maar het niet op deze manier. Mm, jawel. 2-5 had je ja, ja, voor? Jawel. Dan loopt echt als, loopt als een trein. Een Aanvallend is dat niet. Die lopen echt als een trein. Die scoren zoveel de laatste wedstrijden. Het, dan, ze hebben er maar vijf ingelegd. Hè? Want ze hadden nog 2 ja,
1: 3 meer kunnen scoren. Dat had echt veel meer kunnen zijn. Maar de graafschap had, had tot op heden ook maar één wedstrijd verloren. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend. Ja, maar ook met
0: ja, 7-3. gingen ze er ook met 7-3 af uh, tegen jongens. Dus ik, vind 2, ik vond
3: het nog ineens een hele gek uitslag. Zeker als je de best had gezien. En Inderdaad ja. was het echt meer dan verdiend. En logisch uitslag. En
0: hoeveel uh, wedstrijden heeft volendam nou wel niet meer dan vier uh, doelpunten gemaakt dan? afgelopen wedstrijd. Volgens mij best wel veel. Flink, die zijn echt je Jawel,
1: maar nog steeds. Hè, je zegt dan... Uh, die, uh, de Graafschap heeft natuurlijk eerder die 7-3 verloren... maar voor de rest is het geen elftal... wat, wat uh, makkelijk punten laat liggen.
3: Ik vind het heel het jaar... Nogal, nog steeds geen denderend elftal, moet ik zeggen. Maar dan komen we dadelijk wel op. We gaan uiteraard ook voorbeschouwen. Ja.
1: dan wel echt
2: by far ook okay. ja, ja, de helft elftal. Voetbal het ja, ja. Maar ik
1: had vooraf was ik er echt niet vanuit gegaan dat het zo'n uitslag zou worden in Doetinchem. echt niet. Nee, oké. Okay, ik, 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 ja, ik, ik, ik
0: snap je maar, uh, vanaf de 2-3, zeg maar, die twee doelpunten komen ook omdat de graafschap moet. Nee, dat, het heeft er ook mee te maken dat ja. het. Uh, dat is dan dus, wel heel scherp. Ja, en, en die fout van die keeper. En die Janikje. zijn je benen En Jannickje, ja. Uh, Janikje, hij is uh, keeper. Uh, dus, uh, Vroeger misschien getalenteerd Deed geweest, dat heeft nooit iemand Kom. gezien. maar <laughs> Hij heeft zijn Janniekjes en dat was een Janniekje. Janniekje van de week. Uh, maar Kambuur, dat was misschien nog verrassender. Want in de 85e minuten werd het volgens mij 2-2. Hè, en ook die zag
3: je wel als je de wedstrijd keek. Op voorhand heb ik daar dus echt ook daar zoiets van. Ajax of dat coronabesmettingen, die speelde echt met Piepjong Ajax, werd er gezegd. Um, nou ja, da- daar vond ik het verrassender op voorhand dat die wonnen. Maar als je ook die wedstrijd keek, het was zo'n 2-1 voor Kambuur, was het ook echt wachten op die 2-2.
0: Dat klopt. Uh, je had het gevoel dat die deksel op de neus ging vallen, omdat ze niet uh, de 3-1 binnenschoten. Binnen
1: maar ook daarvoor gold natuurlijk. Hè. Uiteindelijk als je die wedstrijd zag, uh, geen onredelijke uh, uitslag. Maar vooraf had toch niemand voorspeld dat uh, Jong Ajax zou winnen bij Cambuur. Ja, maar dat is
2: altijd het rare vind ik van, zo, van die ploegen. Vooral Jong Ajax heeft dat natuurlijk. Die kunnen het dan in één keer zo op hun heupen krijgen. Want het zijn natuurlijk supertalenten. Er lopen echt een paar jongens bij die je gewoon over vijf jaar... Internationaal zeg maar gaat zien.
0: Twee jaar misschien wel.
2: Ja, misschien wel sneller. Maar die, die kunnen het dan in één keer zomaar op een en dan gaan die combinaties in één keer lopen en dan laten ze hun techniek zien, weet je. Wel. Ja, dan zijn ze echt kunnen ze echt beter zijn dan de gemiddelde, gemiddelde eerste. Volgens, de m- volgens mij
0: heeft die Bobby toch ook al in de Champions League ingevallen. Ja. ja hij heeft ja, wel een debuut uh, gemaakt uh, uh, bij Ajax. Ja, dus uh, die, die en die stond er ook gewoon in tegen Cambuur. Ja. Overigens, uh, verloor Cambuur uh, na uh, heel het seizoen tot, tot dan toe ongeslaagd zijn thuis van Jong Ajax voor het eerst met 2-0. Volgens seizoen. Ja.
3: Ja, maar het was de eerste wedstrijd verloren ook al. Dus Bar is niet helemaal ongeslagen
0: oké okay, nee, de verloren ze de nee, op 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 van,
3: van, van de Graafschap thuis. Toen wonnen ze het uh, uit. Thuis van de als Godie, wonnen ze. En toen uit bij NAC verloren ze ook weer. Was toen de goal van Ivan Illich, die uh, kopbal. En daarna zijn ze inderdaad onge, heel lang ongeslagen
0: gebleven tot de jonge Ajax. Tot jong Ajax, oké. Okay. Nou, dan uh, heb ik dat gemist. Maar uh, ik, ik geloof je meteen. Absoluut. 100%. Maar ze verloren in ieder geval vorig jaar ook thuis met 2-0 van de uh, jonge Ajax. Maar het
2: is wel een lekker weekend hoor. Als je hetzelfde oh. moeilijke periode hebt, zeg maar die, uh, die je dan een beetje doorbreekt door van MVV te winnen. Dat dan je tegenstanders ook punten laten liggen. Ik bedoel, ja, Uiteindelijk telt dat toch allemaal op. Het ja, is want echt ook fijn.
1: NEC thuis tegen Helmond Sport. Ja. Uh, gelijk gespeeld. Is er ook helemaal geen, uh, helemaal geen logische uitslag. Dus het is inderdaad voor Nacken een fantastisch weekend. Gekregen. Alleen Almere heeft gewonnen. Ja, ja maar ik heb uh, bij Almere
0: constant het gevoel dat ze dit niet vol kunnen gaan houden. Nee, dat idee heb je wel. Maar aan de andere kant heb ik wel vaker bij
3: ploegen gehad in de Divisie En uiteindelijk houden ze dan stiekem toch best wel vol. De
2: Almere stond toch vorig jaar ook in de play-offs?
0: Uh, We hebben volgens jaar geen sp- ja, gehad, maar... Jaar daarvoor, ja, volgens mij, ja, daarvoor... zijn ze net niet gepromoveerd. Ja, klopt, echt ja, op, een ja, ja. Naar. op een haar na. Op een Toen stonden volgens mij zelfs nog uh, tot de zevende minuut op promotie of zo in de ja, laatste processen. Ja, dan... ja, wel het
2: idee dat die elk jaar een soort stabiele ja, en structurele beter worden. Er dan... gaat
0: veel geld naartoe. Uh, ja. Ze hebben volgens mij een hele goede, goed beleid hebben ze daar staan. Ja. Ze hebben een, uh, een uh, gezellig perschef. Ze hebben een uh, grappige mascotte. Ali. Ali de aap. <laughs> wat was ja. dat dan? Echt, ik... Ik vond, het, ik vond hem wel
3: leuk bedacht, uh, stop ik, de koude. Ben, uh, ja, je bent eigenlijk uh, als al snel tegen mascottes inderdaad, maar wat, was het da- dat verhaal dat ze daar aan het verzinnen zijn met nou die hoogwerker die tegen Nack omhoog kwam, nu weer die <laughs> klikken. Ik, ja, ik
0: kan de lach toch niet onderdrukken als ik het zie. Ja, het, een paar jaar geleden toen Perry daar net zat, toen uh, vertelde hij het verhaal dat hij een mascotte aan het bedenken was uh, die uh, baldadig was en overdag een kindervriend. En toen dacht ik nog van, gaat dit, gaat dit werken? En was dit uiteindelijk... letterlijk de briefing
2: Nee, ja, nee dat was,
0: hij was er toen mee bezig. Wij spreken hem nog wel eens. Hij is, altijd, hij is best van vannacht geweest. Ja. Um, dus we spreken hem nog steeds wel eens. En, uh, dat, dat was toen zijn, zijn geesteskind. Overdag
2: een kindervriend en s'avonds ondeugend.
0: Ja, ja dus hij, uh, de bedoeling is eigenlijk dat hij... hij Je mij, kunt daar heel veel hele foute mannen ook is. op plakken. Ja, dat is ja? Mark Dutrouw. <laughs> Volgens mij heeft hij al een keertje een andere mascotte, een vrouwelijke mascotte te huwelijk gevraagd. En dat soort dingen. Dus, uh... Schitterend. Die hebben ze ook nog steeds niet teruggevonden. Dat is wel heel raar. Maar... Oh.
1: Nee, maar dat is wel wat je zegt als je dan naar naar Almere City gaat kijken. Daar wordt al al jaren best wel goed beleid uh, gevoerd. En ze hebben ook uh, deze zomer gewoon weer heel goed ingekocht. Met uh, bijvoorbeeld Ryan Koolwijk, Uh, die verdediger Helstrup hebben ze gehaald. Ze hebben uh, een international van Nieuw-Zeeland onder de lat staan. Dus het is een elftal wat best wel klopt. Want ook heel veel eigen jeugd die al jarenlang met elkaar samenspeelt. Dus de kans dat uh, Almere instort, acht ik niet zo heel groot. Ik denk dat maar er een...
2: gaan ook best wel veel jongens volgens mij die dan in de Ajax-jeugd net niet redden, ook vaak naar Almere. Precies. Ja.
1: Dus het is gewoon best wel een, een leuk goed elftal op dit moment. En uh, uh, ja, Wat ik zeg, ik verwacht ook gezien de historie wat je zei. Hè. Ze hebben natuurlijk uh, de playoffs uh, om promotie naar de net hebben ze het net niet gered. Het gaat zou, je gewoon lijken. een keer lekker. Precies. Ja, ik
2: word altijd een beetje bang van, uh, van uh, Eerste divisieclubs die wel beleid voeren. Ja, 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 ja dat snap <lacht> ik.
0: Wij worden van elke club bang die beleid voert. Zelfs van de amateurclubs <lacht> ja. hier in de regio, hoor. <lacht> Nou nee, ja, dat is natuurlijk... Uh, en, en het is gewoon niet te verrast. Hè. Almere wil natuurlijk een hele grote stad worden. En daarbij passende club. Uh, het, het klopt allemaal wel. Maar ja, ja, het, het zal natuurlijk typisch naks zijn als wij dit jaar derde worden... achter Almere en uh, kampmuren en Almere promoveren.
2: Nou, ik heb wel vertrouwen. Maar heb je niet nog? Het lijkt toch niet door één zuchtje tegenwind van corona weer nee, van pad afbrengen? Ja, nee, nou, Dat is
3: misschien wel een mooi overstapje naar... Uh, ik zal o- uh, expres overstapje zeggen. Uh, naar bijvoorbeeld voorbeziening van woensdag. Want dat, hoe groot is het vertrouwen nog?
0: Ja, nou ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Hè. Dat uh, kaart ik net ook al aan. Wat kan zo'n wedstrijd zijn overwinning uh, doen voor woensdag? Mm-hmm.
1: Maar woensdag wacht de Graafschap uit in Doetinchem. Wat ik vooral denk, is dat als je verloren had bij MVV... dat je gegarandeerd aanstaande woensdag ook verloren had. Uh, Maar nu je gewonnen hebt, uh, ben ik toch... uh, Je hebt hebt hoe dan ook vertrouwen getankt. Het is voor zo'n elften natuurlijk ook belangrijk. Omdat zo'n overwinning... uh, daarmee kun je uh, emotioneel een beetje een streep... onder een hele negatieve periode zetten. En op het moment dat je verloren had... had die periode voortgeduurd. Uh, Dus ik denk dat uh, in mentaal opzicht... die overwinning absoluut heel belangrijk is geweest. Alleen, wat ik ook al zei... uh, je zag tegen MVV nog dusdanig veel misgaan... dat je niet kunt zeggen dat de graafschap... uh, appeltje, eitje, drie punten in de tas wordt. Ja, want heel simpel. Op 3-1
0: krijgen ze volgens mij twee of drie kansen in een paar minuten tijd... die uh, misschien een beetje fatsoenlijk club gewoon allemaal, alle drie al binnenschoten.
1: Ja, ik denk ook. Dus
0: uh, ja, wat moet dan het verschil zijn aankomende woensdag?
2: Nou ja, ik denk we zijn weer uh, vijf dagen verder. Dus dat, zal, dat volgens mij maakt dat nogal wat uit. Als, je, zeg maar, als het corona het grote probleem is geweest. Die jongens zijn als het goed is weer net even fitter. Uh, ze hebben iets meer vertrouwen inderdaad. Maar ik zou wel, ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik heb ook niet het gevoel dat ze er al zijn. Het is nog niet het niveau, zeg maar. Dus volgens mij wordt over het algemeen, Vond Stijn in ieder geval, die wedstrijd tegen Jong Ajax de, 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 de beste, beste wedstrijd. Toe? Ja, laat ik zeggen. ben het me eens over eens. Ja, in ieder geval qua organisatie. Uh, was stond, dat, stond het toen echt het, sta- het straks? Want in Del- en ook het
3: spelletje dat Stijn wil spelen, was die best echt zichtbaar ja, inderdaad. Wel, Vanuit een organisatie aan kant. Daar in schrok de ik wel
2: een beetje van, want ik dacht: ja, het is wel super degelijk, maar het is ook best wel een beetje saai. <laughs> wat je, ja. De manier waarop je nu speelt. Ja, dus wat oké okay is natuurlijk. Ja, ik snap. Maar, maar, uh, maar, dus, dat, maar dus, ik zou zeggen: uh, met een, met een gelijk spel zou ik al best wel gelukkig zijn, hoor, als dat zou lukken.
1: Ik ook.
3: Ja, ja, ja. Heb je alleen helemaal niks aan van mijn gevoel. Van mijn gevoel, ja. ik,
2: afgelopen vrijdag
3: was voor mij al zoiets van aanhaken of afhaken. Maar dat, heb, dat gevoel heb ik aanstaande woensdag ook nog steeds
1: Ja, Maar het is minder. een
2: zes puntenwedstrijd. Hè? Dus dat is, het probleem is natuurlijk dat als je hem verliest, dan is het meteen, dan is het meteen een groot ah. probleem. Want dan loopt de graafschap wel meteen
1: uit. Maar, omdat zowel Cambuur uh, als de graafschap verloren hebben, is de druk wel een stuk minder dan die geweest was als zij gewoon een wedstrijd gewonnen hadden. Ja, maar, en nu ja. maakt een verlies... Eigenlijk, uh, of een gelijk gelijkspel, uh, levert geen echte schade op. Maar je hebt al twee zes punten wedstrijden ook al verloren, hè? Ja, ja maar dan is het uh, alle oude dagen. Je, je wordt geen kampioen uh, tegen uh, je concurrenten, maar tegen de kleintjes gaat dan toch echt wel op. Ik uh, denk uh, dat natuurlijk, uh, het is voor je zelfvertrouwen ongelooflijk belangrijk uh, en ongelooflijk goed als je deze wedstrijd woensdag wint. Maar het is niet, niet desastreus als je punten laat liggen. Nee,
2: ik, denk, ik denk dat dat dus die degelijkheid gaat nakken over de, op de lange termijn gewoon wel echt redden. Ik bedoel, Ik dus, denk dat ze uiteindelijk, als je kijkt naar dat motorblok waar we zo enthousiast over waren. in die eerste zes wedstrijden. ja, dat kan nog een paar wedstrijden duren. En misschien zelfs, ik had op een gegeven moment bedacht. Ja, motorblok,
0: ben de... nu uh, Malone Haaien immers?
2: Ja, en um, uh, hoe heet die? Die uh, uh, Moreno Rutte? Moreno Rutte, ja, ja. die is ook nog geblesseerd. Die is ook nog geblesseerd, die vond ik daar eigenlijk ook wel bij horen. Zeg maar. ja. Als er gewoon ervaren jongens, die echt, die, die, waarvan je ziet, die kunnen vrij snel op elkaar ingespeeld zijn. En die, die snappen hoe ze een wedstrijd moeten, moeten doodleggen en moeten spelen. Uh, ik heb wel het vertrouwen dat, die, dat het kan tot de, tot de winterstop moeizaam blijven gaan. Maar in, op lange termijn is, heb je weinig ploegen. Heb ik nog geen ploeg gezien in de eerste divisie die daarop kan bouwen. Uh, en dat is denk ik op, op voor, voor, nou ja, voor de lange termijn, dus dat heb je daar wel nodig.
1: Maar, heb jij het gevoel dat Stijn zijn ideale elf al gevonden heeft? Uh, want uh, ook als, als straks iedereen fit is, heb ik geen idee in welke opstelling hij gaat spelen.
2: Ja, vooral voorin, denk ik, dat Precies. Mo- moeilijk is. Ja. Precies, en
1: daarom, uh, dat, is het, dat is waar bij mij een stuk twijfel zit. Hij ja, heeft... maar
2: wat natuurlijk wel lastig voor hem was, was denk, dat ik denk dat hij met Bilate eigenlijk zijn spits had, had gevonden. Die, die, graag, die startte ook meteen toch, in de basis? Ja. 9 minuten lang. Precies. Ja, ja, ja. <laughs> en ik had het idee dat dat, dat, dat is natuurlijk zo'n kapstokspits. Zo'n, zo'n jongen die gewoon met zijn rug naar de goal speelt en ballen vasthoudt en dan en weer opzij legt, zeg maar, zodat die de middenvelders weer in kunnen schuiven. En, en Venema en Van Hooidonk, ja, we, we hebben nu ook niet echt veel andere smaken, toch? Voorin. Dus het is ook wel een beetje wachten tot die weer dat je daar weer wat meer smaak hebt. Kai de is volgens mij een dikke pech dat hij natuurlijk
0: meteen geblesseerd ja. raakt. Trainen overigens sinds vandaag weer mee. Oh, ja, nee, vindt... nee,
3: nee 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 nee, hij is uh, loopvermogen wordt, gete- wordt gete- nee, nee, Dat is ook trainen. nee. Ja, 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 ja. Ja, al... ja, okay. ja, Maar daar ben ik ook mee klinkt gelijk met. Ik zou dat trainen vinden. maar
2: Ik ben daar al heel blij mee want ik zag toen hij die blessure kreeg. Ik dacht hij scheurt zijn kniebanden af en die zien we de rest van seizoen. Maar dat is
3: als je kruisband of zo afscheurt of zo dan uh, ja, dat was een, hij had echt een heel erg pijn. Maar Als je kruisband afscheurt, dan heb je eigenlijk geen pijn. Inderdaad, dan loop je eigenlijk nog heel makkelijk uh, mee ja, naar ik binnen. Ik heb mijn kruisband wel eens gescheurd toen. Ja, dat is een ja, ja, scha- pijn. Ja, okay, ik hoorde <laughs> alle ervaringsdeskundigen inderdaad. Ja. Dus ik, het was al wel snel duidelijk. Oh ja, hoe duidelijk het ook kan zijn dat, dat het wel meeviel. E- ja, ja,
2: ja, precies. Ja, maar het is wel pech. Want, dat is wel, want hij is er wel weer een paar weken uit en dan moet hij weer fit worden en zo. Dus dat speelt daar natuurlijk ook wel mee. Dus nee, Stijn zal zijn ideale elf nog niet hebben gevonden. Maar ja, dat is ook voetbal. Wanneer krijg je nou de kans om een keer met je ideale elf te spelen? Ja. Dat is altijd wel iets wat. Als je dan
1: naar uh, de tegenstander kijkt, dan spelen die eigenlijk week in week uit in dezelfde opstelling of grofweg ja. op één of twee plekken hooguit uh, wordt er iemand gewisseld. Ja. ja, je hebt dan uh, de spits die langdurig blesseert,
0: rechter en leek raakt tegen jonger zet en die speelt er een uh, potje mosset op. En die staat twee weken later, staat weer op
1: het veld. Dus ik heb het idee dat bij, bij de graafschap de basis gewoon veel helderder is dan bij ja. NAC. En uh, want als je straks uh, als bilater straks helemaal fit is, als de rooi weer fit is, ja. uh, wie ga je dan voor inzetten? Want je kan inmiddels ook met, met Van Hooydum gezien statistieken, negen wedstrijden, acht goals, eigenlijk ook niet meer om hem heen. En je weet dat Van Hooydum geen genoeg gaat nemen met een uh, plek op de bank. Uh, de Roy zal het waarschijnlijk ook niet doen. Die zal iets minder. Hazi-niveau uh... ja, gekomen, denk ik. Nee, nee precies. Ja. Die zal waarschijnlijk iets minder standpij maken dan, uh, dan Van Hooydum. Maar Bilater gaat ook geen genoegen nemen met een aantal weken op de bank. En dat is voor mij. Uh, ik, ja, ik ben lang genoeg nac-supporter om te weten dat dat ergens uh, gaat, dat, gaat dat wringen, gaat dat schuren. Ja. Uh, dus ik, ja, daar, ja, ik durf er nog niet helemaal van op aan dat het allemaal helemaal koek en ei zal zijn. Ah, zo
2: voorin zou ik het ook nog niet... Zou ik, ik vind dat is serieus best een moeilijke puzzel, want bij Van Hooydunk heb je echt wel gelijk. Het, volgens mij dat duo Venema-Van Hooydunk loopt ook nog niet echt soepel. Het, je hebt het idee dat het zo twee enkele spitsen, naast het, maar ze doen niet echt veel. Ik, ik bedoel In het kader van de statistiek ik zou ik wel benieuwd zijn hoe vaak ze de bal naar elkaar spelen gemiddeld <laughs> in een wedstrijd. Niet zo vaak, volgens mij.
1: Nee, ja, en dan, dan is bijvoorbeeld Slopen teken...
2: allebei als een eentje, dat vind ik ook al... Uh... Precies, en dat is, nee, maar dat is bijvoorbeeld
1: ook teken dat moment tegen Jong uh, Ajax, hè, dat uh, Van al drie gemaakt heeft uh, voor de goal vrij staat. en dat ja. Venema toch voor eigen succes gaat. Ik denk dat je daarmee wel inderdaad... Uh... Ja,
2: maar dus ik ben benieuwd, bijvoorbeeld dus Bilate, met wie zou die nou beter kunnen spelen? Eigenlijk als je puur, volgens mij, kijkt naar type voetballen dan zou ik zeggen, daar heb je veel meer aan de snelheid van Venema. Ja. Dan aan iemand Dat zag mooier. je ook
3: uh, bij de ah, laatste ja. goal van afgelopen vrijdag En wat Bilate dat doet, is eigenlijk gewoon perfect inderdaad. Hij houdt die bal heel lang vast. Echt zo lang mogelijk. Ja. Ja. Nou weet je, komt Bifontje eroverheen. Nou, Bifontje miste de echte snelheid eigenlijk. Waardoor hij ja. eerder schoot. Maar het was wel, hij gaf hem perfect mee aan uh, DJ.
0: En ja. Ja, je ziet wel dat als hij zelf weggestuurd wordt, uh, Bilate... Ik weet niet, twee minuten voor werd hij, dus uh, kon hij één <laughs> op één met de keeper. Nou, hij neemt die bal aan, probeert de sprintje te trekken, wordt ingehaald door twee verdedigers binnen no time. En toen moest hij maar een, een boogballetje naschieten.
2: Nou, uh, snel is hij, hij niet. niet hebben, nee. Nee. Maar goed, ja, zet er dan Venema naast. Dan ja. heb je wel twee verschillende wapens
1: in ieder geval. Maar ik denk dat Venema van alle aanvallers het makkelijkst te passeren is. Mm-hmm. Die kun je het makkelijkst op de bank zetten zonder dat er uh, problemen ontstaan bij die selectie. Want het is een huurling, mm-hmm. het is, uh, zijn statistieken zijn niet dusdanig dat hij echt aanspraak kan maken op een basisplaats. Dus dat is de makkelijkste escape, denk ik. Uh, ik kan Stijn niet goed genoeg inschatten of het iemand is die dat soort keuzes maakt. Yeah. Maar ik kan me voorstellen dat voor de harmonie selectie die je hem op de bank zet. Maar ik denk, als we dan terugkomen op uh, aanstaande
3: woensdag, dat Pilaat voorlopig nog wel op de bank stu- begint. Dat dat woensdag niet ineens uh, een baasspeler
1: is. Eens, maar ik uh, denk ook wel dat Van Hoorn ook snel weer veldgoals moet gaan maken. Want hij heeft natuurlijk ja. uh, voor de statistieken er afgelopen uh, weekend eentje gemaakt. Mm. Uh, maar voor de rest heeft hij natuurlijk aanvallend bijzonder weinig toegevoegd. Vond ik... Hij heeft eigenlijk geen scoringskansen gehad. Geen serieuze in ieder geval. Um, dus ik denk dat uh, hij ook druk zal voelen. Ja,
2: hij doet, hij, het is natuurlijk ook niet dat hij verder nou zo'n enorme toegevoegde waarde is voor de ploeg. Zeg Voetballend maar. is het niet veel. Nee, nee precies. Maar dus dan minder. Moet, ja, dus dan moet je wel veel, veel goals maken. Ja, precies. Een beetje in zaken kan zijn. Weet je? En als
1: dat achterblijft, dan is uh, Bilaten natuurlijk zo weer de spits. Ja. ja, nee, ik uh, vind Van Hooidoeck in ieder geval een kans creëren
0: voor zichzelf niet echt een grote ster.
1: Nee, het is iemand die best wel afhankelijk is van uh, zijn medespelers. Dat is niet erg, want als hij, uh, je weet dat op het moment dat je hem binnen de 16 goed aanspeelt... dat de kans dat de bal tussen de balen belandt ongeveer 100% is. Uh, Volgens mij
0: heeft hij bijna nog geen bal naast of over. Nee,
1: dus het is uh, als eindstation een prima spits. Alleen de vraag is of dit Nac uh, echt op zijn kwaliteiten ingericht is of gaat worden. En ik denk dat daar dan tot nee is. Ja, voor hem is het ook wel pech dat inderdaad dan Kaido Roy geblesseerd is geraakt... en dat het hem
3: uh, een ideale buitenspeler is geweest. Denk ook. Oftewel, we weten het niet.
1: Nou nee ja oh, soort... dat is ook een mooie conclusie nee, dat weet ik nee, nog ja.
2: niet. het is gewoon een puzzel en is wel de komende tijd al moeten le- maar kijk, ik denk heel vaak is het volgens mij die die puzzels lossen zichzelf ook wel op want ik geloof niet dat al die jongens het hele jaar fit blijven dus je, je kunt denkt dat je maar weinig in je ideale opstelling gaat spelen dus je hebt gewoon meerdere smaken nodig denk ik en dat is dat hoop ik van Stijn, als je dan niet de creativiteit hebt in um, uh, uh, in, in één individuele speler, dan moet je het gaan zoeken in, denk ik, in de combinatie van die jongens. En daarom denk ik Bilate Venema, dat zou wel in mijn optiek uh, het meest logische duo zijn, ofzo. Om, om dan om die creativiteit, of in ieder geval uh, meerdere wapens te hebben voorin.
0: Misschien nog goed om eventjes uh, Maurice Stijn bij te halen uh, wat hij zei na MVV. Dat eh, lijkt me altijd een goed plan.
2: Ja, zeker. Nou goed, uh, gisteren in ons gesprek hebben we natuurlijk ook aangegeven... dat we eindelijk een fatsoenlijke trainingsweek achter de rug rug hadden... Waarin we ja, hopelijk ook uh, de, de zwarte periode in uh, wat er tot nu toe gebeurd is, achter ons konden sluiten. Nou, mijn gevoel was daar goed over. En uh, ja, ik denk dat we vandaag
1: uh, ook terecht gewonnen hebben. Bij Vlaag vond ik dat we de controle over de wedstrijd hadden, zeker in de eerste helft. En uh, het was nog niet helemaal uh, zoals ik het wil, maar er is in ieder geval een stijgende lijn in.
0: Ja, Marie-Stijn hoor je alles. Dat de fitheid is er nog niet honderd Maar zoals ik wil, hoe zou hij het willen? Daar ben ik wel benieuwd naar dan. Hoe zou hij het aanstaande woensdag bij spreken
1: willen? Ik denk dat hij uh, in grote lijnen dezelfde opstelling als uh, afgelopen vrijdag het uh, tussen de lijnen brengt. Ik dat er niet heel veel verschil is. Nee, ziet. dat stel ik. Maar. Hij zegt, Misschien uh, Venema voor Dogan, omdat ja, hij wat meer op de counter gaat spelen.
3: Dat kan en inderdaad, maar ik bedoel meer in de zin van... Uh, het was in grote lijnen wel pre- wat we bedoelden, maar nog niet zoals we het willen. Hoe, hoe, wat had er beter moeten gaan? Los van natuurlijk het snel tegenkomen en alles, maar was er iets in de tactiek dat hij anders zou willen? Of?
0: Ik uh, schrijf deze op voor
3: morgen. Dat sowieso, maar we kunnen alvast en filosoferen. Ja, daar is dat het podcast zeker. voor. Nou nee, ja, ik denk
1: dat wat, wat hij wat hij mist natuurlijk is gewoon simpelweg aanvallende stootkracht. Uh, ik dat denk ik echt, want defensief, het was de, de, de hier en daar wat steekjes vallen, maar daarvan weet hij zelf ook wel dat uh, dat vanzelf wel weer goed komt als iedereen fitter wordt. Ik denk dat hij aanvallend gewoon uh, wat wat mist.
0: Oké, okay, ja, nee, ik was er heel nieuws. Dat was het eigenlijk de vra- degene die de vraag die mij mij dit mij uh, dit fragment. Uh, op speelden, dus. Ja, wat mij het meest opvalt steeds bij Marie Stijn wat we hem de laatste week vaak natuurlijk horen. En, uh, natuurlijk hebben we vorige week dat de, de blamage gehad zeg maar, dat ze allemaal zeiden, we, we zijn er weer, we gaan er overeen klappen tegen NEC en uh, alles is zo goed. En toen verloren we en toen was in één keer de kronenkaart weer gespeeld. Mm. Um, maar hier hoor ik hem dus na het uh, wedstrijd wel weer zeggen van hè, het is nog niet waar we willen zijn. Het gaat en dat over is... voetbal. Wat zeg je? Het gaat weer over voetbal. Het gaat wel weer over voetbal, ja.
3: Ja, dat is toch wel fijn. Ja, Ik was er helemaal klaar mee elke keer, die, uh, elke keer die interviews en dat, waarin corona al, ja, gewoon al dan niet wel of niet terecht, en dat hebben we wel eens eerder discussie over gehad in de podcast, werd aangehaald. Nou, nu gaan we het gewoon echt over voetbal hebben en dan kunnen we ze ook alleen maar pakken op het feit dat het voetbal het niet goed genoeg was. Nou, nou zijn er in ieder geval geen excuus
0: meer met corona. Hadden wij maar EPO hè, in de voetbal. Dan waren we snel weer terug op niveau geweest Maar uh, Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar Als je je moet kiezen tussen nooit meer Een een, een wielenwedstrijd kijken of nooit meer een voetbalwedstrijd kijken wat Wat zou je dan kiezen?
2: Oh, dan zou ik nooit meer een voetbalwedstrijd kijken.
0: Als NAC-supporter is het echt niet leuk... om ja. naar de mensen te zetten. Dat snap dus ik ook wel, ja. Ik denk, ik denk dat als ik inderdaad de rest van mijn leven... NAC of een andere sport moet kiezen... dat uh, misschien nog wel een moeilijke keuze wordt. Maar, maar
3: het, uh, even op terugkomen. het woord corona is toch nog even van deze podcast. En dat brengt mij misschien wel op het puntje... in de zin van dat aanstaande woensdag... ook een co- confrontatie is met Mike Snoei... die uh, ja. niet heel uh, lief is geweest... Nou, uh, niet heel lief. Ik vond schandalig. het gewoon echt... Schandalig. Schandalig ja. wat hij deed.
2: ja. Van dat, dat vond ik echt niet kunnen. Dat, is echt, dat, bedoel, dat gaat verder dan oncollegiaal. Dat is gewoon onbeschoft. Want hij had geen idee. Wat, bedoel, zeker met de kennis van nu. Van wat je weet. Zeg maar, wat voor impact die... Uh, dat corona heeft gehad binnen de selectie van NAC en ook uh, de geliefde van de selectie van NAC, dan vind ik dat, dat is echt
3: die zijn, Ik heb echt het idee, en dat heb ik ook in al via via gehoord: inderdaad, die spelers bij wie vooral die vrouwen inderdaad uh, meegenomen zijn naar het ziekenhuis of dergelijke, die zijn wel zo gemotiveerd om die snoeien lesje te leren. Ja, ik heb een mooi moment om het, uh, het, het ik hoop dat ze geen
0: juichen voor de, voor ja, de kant van snoeien. Ik denk dat die aan de
3: motivatie hoeven ze echt niks te doen. Hoor. Dat is gewoon die quotes inderdaad in de, ja. de kleedkamer ophangen en uh, ja, dat gaat. Ja,
2: moet je net die haar genezen hebben. Volgens ja. je moet het zeggen. <laughs> ja.
3: maar dat, dat scha- Ze zitten ook echt wel. wat op het, het vertrouwen. Ja, tenminste. In interviews zullen ze nooit zeggen. We hebben geen vertrouwen, inderdaad. Maar ja, als je het fragmentje van Schouten zo meteen hoort, inderdaad. Uh, het zit er wel goed mee, inderdaad. Ik heb niet het idee dat ze gemotiveerd hoeven te worden. voor aanstaande woensdag.
0: Nou, ga even. Even naar het, uh, het stukje van Schouten. Ja, ik bedoel. van Kijk. Uh, tuurlijk hebben wij ergens. natuurlijk een beetje. zo afgelopen week. gewoon zat van. Uh, zo, poe. We zaten wel een beetje in in een hoek waar alle klappen vielen. Maar goed, je kan met z'n allen dan in de put gaan zitten. Maar ja, dat gaat het
2: uh, resultaat ook niet bevorderen.
1: Dus
0: ja, je moet gewoon bij elkaar blijven en goed praten en hard trainen. En ja, als je je zonder vertrouwen gaat voetballen, dan ga je van iedereen verliezen. Want ja, dat dat werkt gewoon echt totaal niet mee in voetbal.
1: uh, Wij hebben er nu ook weer een beetje vertrouwen bij gekregen in ieder geval. Ja, natuurlijk. maar dat hebben we ook
0: tegen elkaar gezegd. Van, ga, we, we, moeten, we moeten vandaag winnen om weer wat extra vertrouwen te tanken. En ja, dan, dan, ja tuurlijk, dan kunnen we, dan kunnen we iedereen, uh, iedereen winnen. Of tenminste, iedereen het heel lastig maken in deze competitie. Nou ja, met het vertrouwen zit het dus goed. Nou ja, de motivatie zit het goed, wat dat betreft... Nou, moet is dit ik... natuurlijk uh, iemand van boven de rivieren die redelijk makkelijk dit soort uitspraken doet. Robin Schouten. Ja, ja. Dus, uh, ja maar hij is er ook
3: wel eerlijk in, in de zin. Want dat, in de coronatijd tijd is het echt een beetje zigzag. En dat het toen vertrouwen echt wel minder was. Ik kan me best voorstellen als Robin Schouten. Uh, als hij daarom in een elftal staat waarin inderdaad een haaien mist, uh, Russelen mist. Inderdaad, en hij daar ook in staat. eigenlijk een dragende speler moet horen, maar dat misschien nog niet helemaal is en uh, kan zijn dat het voor voor zijn vertrouwen bijvoorbeeld ook wel echt een knak heeft gegeven.
1: Zoals ik het, na het interview, uh, of dat, dat stukje luister is het vooral in negatieve zin. Het gebrek aan vertrouwen kost je punten. Uh, dat is wat ik er met name uh, Ja, maar het ja, heeft je ook
3: uiteindelijk punten gekost in die coronatijd.
1: Precies, maar dus uh, je legt het uit als hoor. Dus het, dat, het feit dat ze nu weer vertrouwen hebben, daarmee kunnen we uh, gaan we meteen weer extra punten pakken. Ik weet zeker, wat ik al eerder zei, als je bij MVV verloren had, dat je ook bij de Graafschap verloren had. Ja. Dus dat het voor dat stukje gewoon dat basisvertrouwen weer een beetje op peil brengen. Belangrijk is dat je die wedstrijd gewonnen hebt. Ja. Maar dat je na afgelopen vrijdag opeens met uh, uh, overlopen van vertrouwen naar doet dingen op gaat dat geloof ik gewoon niet want daarvoor ja, was het maar, spel gewoon niet goed genoeg. Maar
2: ik denk wel serieus dat het dat die uitspraken van Snoei ik denk dat dat bij die jongens dat die, wel, bij wie zeker. Die, die corona uh, zeg maar het meest huishouden heeft. Ik denk dat die echt gemotiveerd zijn om hem een uh, lesje te leren. Ik denk dat dat is volgens mij precies ja dat, dat is echt het domste wat je bij Malone en bij Immers kunt doen, volgens mij. Want de, dat is, dat is wat, ze, wat ze drijft, weet je wel. Daar. Overigens, die Schouten, die wordt echt wel steeds... Je zegt, van hij is nog geen sterk oude, ah ja, maar Nee, Maar ik voel is, wel aan alles dat hij het gaat worden, toch? Ja, ik niet, hij is hij inderdaad het in, een,
3: in een heel dat, veel te dat draait. is het is echt heel goed, inderdaad. En gewoon, ja. Hij wordt inderdaad beter. Want inderdaad, ik weet nog heel goed, vorig seizoen, inderdaad, begin... Uh, werd hij inderdaad, ja, vooral door brood verleden met de grond gelijk gemaakt. Zelfs hoe verdedigend slecht hij wel niet was. Uh, ja, Henri Ballas is helemaal opgeleefd en nu is hij eigenlijk niet meer uit de baas elftal weg te denken.
2: Ja. ja, ik vind dat wel mooi. Maar het is ook wel leuk. Want het is ook Typische zo... nak speler vind ik ook wel. Ja, maar ook wel zo'n jongen waarvan je denkt... weet je wel, die kan een paar jaar echt van waarde zijn voor nak. en dan kun je dan ook nog gewoon een goede transfer mee maken.
1: Maar zijn contract loopt einde dit seizoen af.
2: Oh ja. <lacht> hij is altijd een addert, onder het gras, Ja, maar, dan... ja, maar dat, <lacht> dat hebben
3: we ook al vaak gehad. Uh, voor zijn ontwikkeling is het gewoon het beste als hij bijtekent.
2: Ja, hangt er vanaf wat er gebeurt. Precies. Dus als je promoveert, dan wel... Maar als, het, als, je, als je zeg maar weer een seizoen uh, keukenkampioen... en, en dan met, de halve, met waarvan de halve selectie die we nu hebben... Zeg maar weer, weer vertrekt...
3: Ja, maar v- hoeveel aflopende contracten? Die... Op een selectie van 30
1: dert- man... denk ik een 40 aflopende contracten heeft. Dat, nee, <lacht> echt heel veel aflopende contracten. Bijna de helft van de ja, selectie. Maar neem maar hoe...
2: aan dat de Maloens en de Immers van deze wereld... in ieder geval zo'n clausule hebben in hun contract. Dat vroeg me gaan. dus af.
3: Dan, als je het middenveld bekijkt... bij het project Haaien, Immers en Malone. Ja, die zijn er volgend jaar op papier. En dat zijn er nog, inderdaad. En daar ja. hadden we het net over. Nou, dat zijn de sterkhouders. Ja, dan worden we misschien uh, een Sydney sinds- van die vertrekt, inderdaad. Ja, dat is niet leuk, omdat Jong van eigen club is inderdaad. Maar het is geen echte sterkhouder, hebben we net gezegd, omdat het geen voetballende speler is
0: en echt een heel team omgebouwd moet worden. Dus ja. Ja, Zo, maar dat loopt wel veel de, de, de zaken vooruit volgens mij ook. Dus. En omdat ze bij de Rode Lantaarnen zijn vader een eikel vinden. Dus dat, <laughs> uh, <laughs> Ik wil wel
2: even zeggen, er is, nog niet, er is maar één iemand bij de Roland die dit vindt. Hè. Dus maar je, je in, hebt hem ook niet uh, heel staat actief... staat niet in de stat, statuten.
0: Je
1: hebt hem ook niet heel actief tegengesproken. <laughs> nee,
2: dat, is, dat is wel waar. Is wel waar. Ja.
0: <coughs> nee, maar inderdaad, je hebt gelijk. Uh, maar het is, je snapt toch wel voor een schouten dat uh, bijvoorbeeld Cambu promoveert... en die zegt van, Hé, jij, jij mag eens op de positie komen ja, daar spelen, daar ga je. Daar gaat hij, oh.
1: tuurlijk. Uh, en daar moet je hopen dat... Uh, uh, in die zin is corona voor, voor clubs als NAC denk ik ook een zegen, omdat uh, er is gewoon niet heel veel geld te besteden bij andere clubs uh, en het is voor NAC dan wel te hopen dat je redelijk op tijd weet waar je komend seizoen aan toe bent dus dat je er op zijn minst uh, redelijk, op, redelijk stevig op de tweede plaats zet, zodat je wat plannen kan maken zoals Cambuur eigenlijk afgelopen seizoen ook gedaan heeft want ze wisten dat ze gingen promoveren uh, maar als dan een nacht dan zie ik me inderdaad ook niet weggaan. Maar Mans heeft hier toen in de podcast aangegeven dat er gesprekken gaande zijn met heel veel
3: aflopende contracten. Ja, maar jaar. een
1: jongen als Schouten gaat natuurlijk op dit moment niet bijtekenen op het moment dat zijn ambities in de eredivisie liggen. Dat, dat geloof ik gewoon niet. Hij heeft toch geen haast? Als trans nee, ja, speler kan hij overal nee. terecht als hij een goed seizoen draait.
3: Nee, klopt. Maar je kunt ook ergens heel erg naar je zin hebben.
1: Olij geldt precies hetzelfde voor. Die wil ook naar de eredivisie. Die heeft ook een aflopend contract. Die gaat ook niet bijtekenen op dit moment. Nee, Van ja. ook exact hetzelfde. Gaat het ook niet bijtekenen. Maar je moet, wel je
3: moet wel weten of er interesse is in alles. En uh, als je ergens naar je zin hebt... en
1: echt naar je zin hebt en ergens gezetteld bent... Dan... Ja, maar goed. Hè. Laten we even zeggen dat, dat een uh, topverdienende speler... Benak tussen de 80 en 100.000 euro op dit moment verdient. Op het moment dat jij in de eredivisie... daar 30, 40.000 euro op zijn minst bovenop kan verdienen. Dan ben je toch gek als je benak blijft? Uh, op, want uh, dit zijn jongens die normaal gesproken... Uh, in hun voetbalcarrière toch een deel van hun financiële toekomst zeker moeten stellen. Een aantal zal echt wel aan het werk moeten straks. Maar hoe minder je aan het me- werk hoeft, uh, hoe liever. Die gaat dan niet uit, uit clubliefde of het feit dat hij zo fijn is, uh, 40.000 euro laten liggen. Ja, hey, ik, ik, ik,
3: Vergis je daar niet. in. er zijn echt spelers. Er, zijn, er zitten er echt tussen, inderdaad. Uh, die gewoon echt de afgelopen jaren wijze spreken bij clubs zijn gekomen. En dat totaal niet naar de zin hebben gehad, niet gespeeld hebben. En die echt koesteren dat ze nou gewoon wekelijks spelen. Ja, maar dat, kijk, doet, dat doet ook iets mentaal. Kijk, ga je naar Club en je naar twee wedstrijden weer op de bank.
2: Maar ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. Maar ik denk dat je dan Uh, Dan moet jij ook even kijken naar de afgelopen seizoenen bij NAC. Dus hoeveel stabiliteit is er bij NAC geweest om om nu te kunnen bedenken, volgend jaar is het hier nog steeds zo leuk. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dat is natuurlijk natuurlijk wel echt de de zure erfenis van uh, van, uh, de afgelopen tien jaar, zeg maar. Ik denk dat het is nogal wat om nu loyaliteit van spelers te verlangen, terwijl je die loyaliteit zelf aan de andere kant de afgelopen jaren niet hebt kunnen bieden. En dat is natuurlijk dat is de pijnlijke constatering voor een, uh, voor een supporter. Maar ik denk wel de werkelijkheid voor heel veel van die jongens. Ik, uh, dat vind
0: ik het terecht. Punt.
1: Ja, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Eens.
0: Maar uh, om dan een uh, overstapje te maken naar uh, oh. iets anders. Ja, we, Jij mag bruggetje zeggen. <tiedacht> ik mag wel bruggetje ja, zeggen.
3: Ja, maar, ja, maar,
0: maar mij irriteren uit, ze eraan. Uit, uit de enquête is gelijk dat dat niet meer mocht. Daarom hebben we waarschijnlijk die podcast wordt niet gewonnen. Uh, jullie wel eens uh, enquêtes om jullie podcast te nooit, verbeteren? Nooit, nooit. Nee. Hoe, hoe doen we het tot nu toe uh, volgens de beste <tiedacht> podcast uh, van Nederland?
2: Ik ben heel complimenteus geweest voor jullie in onze podcast. Absoluut. Ah, Want ik ken jullie ja, uh, euh, podcast helemaal nog niet voordat hij genomineerd <tiedacht> werd. En ik ben een vaste luisteraar geworden. Hey, het, is, het is heel leuk. We zijn twee weken geleden genomineerd thuis, <laughs> uh. Nee, nou, Ik heb ook heel veel, ik heb ook heel veel nee, terug, nou, teruggeluisterd van alles. Nee, maar Dus, dus juist voor, voor jongens zoals ik, zeg maar. Ik woon in Amsterdam. Ik, nou, helemaal nu niet meer, kom ik natuurlijk niet meer in het stadion. Probeer maar eens dan nog een band te houden met je club, behalve, door, ja, weet je, kan iedere vrijdag op Fox kijken. En daar is zo'n podcast, werkt daar supergoed voor. Dus ik merk dat ik dat, voor mij is dat echt Uh, dat is nu al een beetje, maar ik kan me voorstellen dat het de komende tijd nog meer wordt. Zijn jullie heel erg onderdeel van die nakbeleving, zeg maar, die ik nu in Amsterdam een beetje mis.
3: Hij mag blijven. Zullen we
1: stoppen? Dit dit was ons reclamefilmpje, denk ik. Ja. Ja, 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 ja.
2: Maar ik zou daar serieus niet onderschatten. Want dat is ook bijvoorbeeld van de, bij de Rode Lantaarn. Wat wij nu de hele tijd terugkrijgen van mensen. Is, weet je, dat, dat wielerseizoen. Ik denk dat voetbal dezelfde rol heeft. Juist in zo'n coronatijd die zo heel naar en vervelend is voor een heleboel mensen. En ook heel veel onzekerheid en ellende meebrengt en zo. Dat juist dat soort dingen die, uh, nou ja, het voetballen en praten daarover. Of wielrennen en praten daarover. Dat voor heel veel mensen echt een mooie escape zijn. Om even iets aan iets anders te denken. En dat is een hele bijzondere rol. Dus ik denk dat jullie die ook hebben voor heel veel, heel veel luisteraars.
0: Ja, want uh, het grappige is wat mij opvalt in jullie podcast bijvoorbeeld, is uh, jullie hebben ba- weinig over wielrennen. <laughs>
2: ja, ja, dus, ja, precies. Ja, dat klopt. Meestal gaat het er uh, een kwartier over of zo Wie heeft de daar gewonnen? <laughs> ja, rooglieds, rooglieds. Ja, ja Maar uh, ja, nee. Ja, nou, het gaat toch, we hebben toch wel veel. Het is, maar het is altijd een excuus om ook over andere dingen te praten. Dus uiteindelijk, kijk, wielrennen is natuurlijk ook... Uh, het is natuurlijk uiteindelijk, dat klinkt heel flauw. Maar het is natuurlijk een sport die uiteindelijk over het leven zelf gaat. Zeg maar. Teleurstelling en verdriet en winst. En weet je wat, voetbal, wat mooi, voetbal op zijn mooiste ook kan hebben. En dat is natuurlijk veel leuker om over te praten. Dan of we nou 4-4-2 of 4-4-3 moeten spelen. Ofzo. Ja, weet je, ik kan me niet voorstellen dat de gemiddelde naksport zit daar uiteindelijk ook niet zoveel. Het is wel redelijk jammer. Meer de sfeer.
1: Dat je ja. hier pas na 43 uitzendingen en nu 50 minuten mee komt.
0: <laughs> <laughs> Wij dus is ja. heel tijd
1: over voetbal willen. Nee, maar dat is juist... Nee ja,
2: maar het, het, is, het gaat niet eens om wat je zegt, het gaat om dat je het zegt. Dat is, dat is, dat is belangrijk, dat we erover kunnen praten, dat mensen er iets over kunnen denken en over kunnen vinden. En dat ze even niet bezig hoeven te zijn met uh, al die ellende buiten.
0: En als ik uh, aan jou vraag, wie is de beste uh, voetbal die NAC in de laatste tien jaar op het veld heeft uh, gestaan? Poeh.
2: Telt Anthony Leurling nog in uh, ja. de afgelopen tijd? jaar? Telt wel,
0: maar ik hoopte dat je het anders zou zeggen. Want ik wil het hebben over Angelino.
1: Oh ja. <laughs> Moet je ja. je gasten beter ja, brieven. Uh... Ja, maar
2: ja. Angelino, was, vond, je, vond je die bij NAC al zo doorslaggevend?
1: Die ja. was zo ja. ontzettend de, goed. Daar hadden wij dus afgelopen weekend ook over. Uh, want je zag hem natuurlijk, hè, die in de uh, Champions League uh, ja. wordt hij inmiddels echt goed en... Volgens mij is nou, hij
2: schoten van het weekend weer een zo'n vrij trap in. Ja.
1: Dat uh, zijn niveau uh, lijkt steeds hoger te komen liggen. En uh, je wil dan natuurlijk als uh, voetbal, uh, zelfbenoemd voetbalkenner kunnen zeggen: ah, dat zag ik bij NAC ja. al lang en breed. Maar, ik vond hem wel goed, maar ik had dit echt niet
2: verwacht. Hij had wel zo van die momenten dat je vond ik dat je, dat je al wel een soort van die klasse zag. Dus ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment volgens mij haalde die dan ook zeg maar, alle jarenoverzichten. dat hij op een gegeven moment zo'n bal uh, uit Ach, de lucht Aan haalde. de ja, ja. Nou dat je je ik Ja, nakier Ja, die jongen kan wel voetballen.
3: Maar ik ben er ook heilig vanaf als je ook eigenlijk dat seizoen ziet dat we uiteindelijk met Twee, drie punten verschil of zo, boven de streep zijn geëindigd. Ja. Dat, zonder Angelino had jij onder de streep geëindigd. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Maar
1: heel reëel. Hè? Hij was uh, zijn, zijn uh, klasse dropen, natuurlijk, hè? zeker bij zo'n bal aan de zijlijn. Ja. Uh, echt vanaf. Maar andere momenten vond ik hem bijvoorbeeld defensief best wel zwak, ja, ja, een best ja, wel, 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 wel ongeconcentreerd uh, ja. voetballen. En dan. Nou
2: echt een echt een back die voortdurend aan het opkomen is, zeg maar. En inderdaad defensief ik, vond ik hem niet. Vond daar zat het vooral in dat ik hem defensief niet ik, zo indrukwekkend vond. Ik vind een
0: Barcelona back. Nee, maar
2: nou ja, weet je wat het gekke is? Dit is dat, dat is natuurlijk het rare dat je. Ja, hij, hij zou daar gewoon best kunnen halen.
0: Ja, ja. Dan, ja, nou, als Dest uh, kan spelen bij Barcelona, dan kan Algino ja. ook spelen bij uh, Barcelona.
3: Maar hij speelt nu in een systeem. Sorry, ik moet het toch over het systeem gaan en willen, Maar uh, ja? bij Leipzig hebben ze met 3, 5, 2 spelers daar. En dat zijn ja. hij de linkermiddenvelder. En dat ideale positie waarom is, waar hij ja, ook okay, echt dus wel een keer die... mee moet verdedigen. Ja, ja.
0: Maar... Hij is in de jeugd ook wel als linkermiddenvelder uh, geweest. Ja, ik precies. Kan heel maar dat hij
3: dat heel die linker verlang kan bestrijden. Hij heeft niemand voor zich en niemand achter zich. En eh, dat is het ideaal. Je moet, hij, dat systeem is precies voor hem gebouwd. Ja. En daarom is het misschien bij City ook niet gelukt. Want hij daar in een 4-3-3 speelde. En daar als te... linksback echt moet kunnen verdedigen.
2: Maar het is te grappig eh, om zeg maar, naar al die huurlingen van de afgelopen jaren te kijken die we van Manchester City hebben gehad. Zeg maar, Waarvan dan de helft echt die, echt, die kun je echt door de play spoelen. Zeg maar. Er is echt helemaal niks meer van over.
0: Hebben ze ook volgens mij gedaan, want ik kan ze niks meer
1: vinden. Nee, ja, ja, dus nee, nee maar... het, het contrast kan niet groter dan tussen de twee linksbacks, uh, Ashley Smith-Brown. Farsley ja. Celtic inmiddels. Dus de ne- buiten het professionele voetbal in uh, Engeland. <laughs> en dus Angelino, waarvan uh, een selectie voor het Spaanse elftal helemaal niet onrealistisch lijkt.
0: Ja. Ik zag dat uh, Faupala uh, bij de Burger King werkte hier tegenwoordig. Uh, <laughs> ja, wat ik al eerder zei,
1: ik zoek hem nog één keer in de week op en hij heeft nog steeds geen club.
0: Ja, dat klopt. Ja. Een club sandwich kan hij maken. maar uh, niet? Kunnen wij geen uh, inzamelingsactie doen? Dan maar toch
1: aan het werk ergens te
0: krijgen.
1: dat is wel wat je zegt, dat klopt wel. Dat ja,
2: het is toch, dat is toch leuk dat je een, in ieder geval een paar van die jongens hebt... die dan toch een soort verleden bij ons hebben, zeg maar... die dan, die dan wel echt de top halen. Dat is wel echt leuk.
1: Ja, in waarbij de, je, uh, uh, Garcia uh, dacht... Uh, dat, dat was ook een discussie natuurlijk uh, op internet... Van, van wie had je het meer verwacht? Van yeah. Garcia of van Angelino? Ik eigenlijk zelf uh, meer van Garcia... ook omdat hij zo dominant in dat elftal was. Yeah. Ja, Jij?
2: Ja. Uh, ja, maar daar voel je toch ook altijd wel een beetje... Um, het is wel een lichte... lichte vo- de, uh, li- de, ik, ik snap het... Be- uh, bij terugwerkende kracht snap ik beter waarom Angelino zeg maar uh, d- er wel echt de top van de top gaat halen. Dus bij... Uh, die, uh, um ja, dus nee, ik, achteraf zeg ik... Zeg ik hij heeft wel alle
0: trekjes van een topper. Smetvrees, uh, allemaal van dat soort eigenlijk rare dingen. Hij smetvrees, z- ja. ja je, de, hij was de enige speler die geen handje vast hield met de kindjes. hij Die, die wil de oh, tijdje wow. aanraken.
2: Dat is een tijd ver vooruit dan. En
0: uh, als je <lacht> goed kijkt naar die vrije trap die hij maakt... dan elke keer dan wil iemand hem zo uh, omhelzen en ja, juichen. Je ziet hem echt een beetje zo wegduwen van... <lacht> nee, oh. ga weg. Okay. Maar dus, ik
3: uh, denk inderdaad het feit van die discussie van... gaat Garcia of Angelino verder komen... dat komt toch wel weer uit op dat verraadje... dat we eerder deze podcast hadden over het rendement. het ja. Dat heel veel clubs toch stiekem wel naar kijken. inderdaad. Ja. Garcia, als hij één op één voor de keeper kwam, was het echt de zekerheid dat hij een goal maakte. Want hij miste de power om echt een goal ja, te hebben. En maken. positie,
2: ja. Dus kijk, Angelino staat natuurlijk linksback of linksmidden. Dus dat zijn natuurlijk wel traditioneel, zeg maar, uh, posities die volgens mij uh, dun bezaaid zijn bij, uh, bij uh, dus weinig Minder concurrentie op die plek. Uh, dus dat zal ook wel zijn voordeel zijn. Absoluut.
0: Ja, nou, ik wil het dus eigenlijk gewoon hebben over doelpunt van Angelino. Die maakte heel mooi doelpunt van het weekend.
2: <laughs> en toen wilde niemand hem aanraken.
0: Nee, toen wilde niemand hem aanraken. Maar uh, Manu Garcia, inderdaad, hebben we vorige week volgens mij nog over gehad. Die uh, wordt nu be- beschreven als uh, de sterkhouder. Vorig seizoen onopvallend, nu de sterkhouder. Dus. Misschien dat daar nog wel een kleine stuiverwisseling of misschien een hoog niveau Tem ook, ook nou ja, ooit in zit. Ik
1: denk dat, dat uh, de komende twee, drie jaar voor uh, Garcia heel bepalend zijn. Ah, hij is zijn. ook nog niet zo oud. Nee, hij is volgens mij twee of 23. Ja, nou,
2: precies.
0: Is nog niks. Heb... Nee. Zeker in, uh, in de gro- grotere competities begint het pas 6,
1: 27. Dus als hij als hij er met uh, Sporting Grigon in slaagt te promoveren, dan een uh, leuk doende premiere division uh, uh, draait, dan kan er zomaar van alles gebeuren. Kan hij zomaar terug naar NAC.
2: Ja, <laughs> het, lijkt me, het lijkt me niet dat... Dat is, het meest, dat is dan niet het traject wat hij zal hopen, denk ik.
0: Dat lijkt me ook niet. Uh, dan uh, wil ik nog een andere ex-nakker uh, bespreken. Uh, in de geruchtenmolen gaat dat uh, de vervanger van Rankovic bij Aden Den Haag... Uh, een oude bekende Ruud Brood zou kunnen gaan zijn.
1: Wat vinden wij hiervan? Ik denk dat uh, Ruud Brood heel blij is dat hij weer een uh, werkgever heeft. Uh, dat... Ik denk ook dat hij echt wel weet dat het afbreukrisico bij Adel- Den Haag heel groot is. Maar hij weet ook dat het wel aan zijn voorgangers ligt. Dus dat hij daar net zoals bij NAC uh, toch als redelijk redelijk teflon uh, alles van hem afglijdt uh, uh, uitkomt. Het, uh, als hij met Adel- Den Haag degedeert komt uh, uh, dit seizoen, dan is er niemand die daar heel raar, raar van opkijkt. En dan wordt het hem dat niet aangerekend. Dus ik uh, vermoed dat hij uh, gewoon in gaat stappen.
0: Dan ja. Uh, ja, ik ik vond het namelijk geen bijste goede trainer voor NAC. Maar waarom zou hij dan wel bij Den Haag het goed kunnen doen?
1: Het is ook geen slechte trainer. Het is gewoon een trainer met heel veel ervaring in Nederland. Bijvoorbeeld bij Herkles heeft hij het goed gedaan. Bij XC goed gedaan. Hij heeft natuurlijk lang bij PSV gewerkt waar hij het goed gedaan heeft. Er zijn best wel veel zaken die in zijn voordeel spreken. En uh, ook bij NAC was het uh, in de eerste paar weken, leek hij wel iets van een te teweeg te kunnen brengen. Uiteindelijk was het maar van een heel beperkte duur. Maar uh, ik, nee, ik vind hem geen gekke keuze. Maar het
2: opportunisme geeft daar toch altijd... gewoon uiteindelijk de doorslag. Tuurlijk, dus hij dus dus is blij dat hij... in de Eredivisie kan coachen. Tuurlijk. En dan is het in, bij zo'n klote club als ADO momenteel... wat volgens mij wel verschrikkelijk is... Uh, maar, ja, dat is toch maar uh, ja, ik ben toch maar aan de slag.
1: En, maar, uh, oh, sorry, uh, en misschien doet hij het
2: de... goed ineens. En dan is het dan, als hij, als hij ze erin houdt, dan is, het in één keer weer, is hij weer back on track. Nou, oh.
3: Vergeet niet dat ook Ruud Brood. Uh, iedereen heeft, bij, uh, dat hij heeft een heel slecht beeld. Het feit dat hij bij NAC het ja, niet heel denderend gedaan heeft, inderdaad. Maar hij heeft dus ook te maken gehad met Tom van ja. der Belen. Ja, en het dat heel gine- veel spelers wilde halen. die een trainer wilde hebben. Dat heb je gezien bij Hibala. En heb je dus ook gezien bij Ruud Brood, inderdaad. Ruud Brood, als hij Ruud Brood had gelegen, had er al bij NAC gespeeld. Ik, noem, ja, ik weet niet of dat de verlosser was geweest. Maar. Het, wel, het is wel een voorbeeld waarin Ruud Brood niet zijn zin heeft gekregen om zijn favoriete spel te kunnen spelen.
0: Oké, okay. ja, ik, ik ben van heel benieuwd. Ik uh, heb geen flauw idee wat Ruud Brood nog teweeg kan brengen bij dit aan. Laat zou maar... zeggen, wij,
2: en op mij heeft hij weinig uh, indruk gemaakt. Dus in zijn een nakperiode, Brood. En, uh, Vond hij uh, ballen eigenlijk beter? <laughs> ja, ik ook. Ah, nee. Ik ook. En Als
0: je, als je uh, de
1: statistiek kijkt, dan uh, heeft hij het ook beter gedaan in dus. ja, maar We zijn allemaal nakt, uh, lang genoeg nac om te weten dat de situatie bij ADO een zo'n giftige cocktail is, uh, dat ik, uh, niemand gelooft dat het daar dit seizoen goed gaat nee, komen. Het is gewoon
0: nak twee jaar geleden, toch? Ja, toch? Ja. Weet je, het enige voordeel van de coronacrisis dit jaar voor ADO is, is dat zoals ze nu degraderen, ze dit keer niet heel het stadion kunnen afbreken. <laughs> Want ze waren ja, natuurlijk de gesproken
1: afgelopen, ze zijn
3: ook ja. gewoon Ja, ja. inderdaad. En daar gaan ze dit seizoen ook gewoon weer doen.
2: Ja, maar, ja, maar er zijn... Uh, ze staan nog niet laatste, toch, ADO? Nee. Fortuna staat volgens mij onderaan. Ja, dat is ook echt een verschrikkelijke ploeg. Dus het is ook niet eens gezegd dat ze rechtstreeks degraderen.
1: Maar ik vind dat er bij Fortuna meer kwaliteit in de ploeg zit dan ja. bij... maar
3: dat zat bij het NAC ook in het jaar dat ze degraderen.
1: Ja, klopt. klopt.
2: Ja. Er is geen zekerheid dat ze degraderen. Ik herken
3: bij, bij Fortuna in ieder geval heel veel dingen terug van het feit dat toen het jaar dat NAC degraderen. Die moeten heel snel uit onze regionen komen, want anders gaan daar echt elf individuen op het veld staan... Ja. die allemaal een schurftekel aan elkaar gaan krijgen en... Uh, ja, een beetje, en dat is een elftandaat. Maar binnen ze naar nou drie keer op rijden, dan redden ze het makkelijk. Want dan is het een dat met genoeg kwaliteit niet gaan redden. Het is
2: toch ook, ook een rekensom. Dus gewoon, je moet uh, 31 32 punten halen als een beetje om uh, een 34. beetje zeker te zijn. 34. Oh, ja. 34, ja. 34. Er zijn jaren geweest bij NAC dat ik daar heel de hele tijd naartoe ja, zat te Precies. Reden. Ja. 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 Als we deze drie winnen, dan uh, zijn we er.
0: Ja. Ja, ik heb uh, pas een uh, podcast zitten luisteren over dat het verhaal sterker is dan de, de feiten en dat je het verhaal eerder wil geloven dan feiten. Mm-hmm. Um, dat klopt wel als je nachtig bent <laughs> de, de, de droom blijft altijd hetgene waar je aan vast blijft houden. Um, Levine, jij had nog een puntje over Hartley en Smit-Brown, volgens mij. Ja, Smit-Brown het... is eigenlijk al een beetje langs Ja, hartstikke stelden
1: dat ik, 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 ik heb al. Uh... Net zoals we met David Fokker. is Volker. gewoon
2: een soort baronie ofzo. Parsley Celtic. Ook over dezelfde
1: ja. kleuren. Groen-wit. Ja. Nee, het is gewoon echt een amateurclub die wel in de hoogste amateurdivisie speelt. Uh, maar uh, hij is echt zo'n jongen die, die heel vroeg uh, gepiekt uh, heeft. En daarna uh, richtlijn richtlijnen neemt. Zelfde ze? competitie als Horsfield? Wrexham? Uh, Wrexham <laughs> is toch League toe, of niet? Horsfield, nee, dat is een National League. Uh, nou, daar komen ze elkaar weer tegen. Ja, natuurlijk wel. Leuk. <laughs> En uh, uh, Björn Hartley, dat is wel tof. Uh, ja. Dat is een uh, jongen die heeft, uh, volgens mij, vorig jaar, uh, het jaar ervoor al, volgens mij het jaar ervoor al uh, de overstap gemaakt naar uh, Manchester United. Uh, die doet het daar echt heel goed. Hij was afgelopen weekend uh, aanvoerder van de onder 18 en uh, lovende kritiek in uh, alle media. Dus de kans dat uh, hij onze uh, Virgil van Dijk wordt, hè, die uh, jonge uit Brida die we gemist hebben. <kwijnt-> uh. <tossilfeer> Dat zou zomaar kunnen. Hij is echt op... op uh, nou ja, het gaat, zijn carrière volgens nog gaat rechtlijn omhoog.
3: Maar ik ken een of andere Joshua Bowie of zo. Nou, vage herinnering. Maar die schijnt ook een uh, revelatie zijn geweest... bij mensen die zijn uit onder 18 en onder 21. Uh,
1: Goed, uh, Jannik kan ik, nog, hè? Ik probeer mensen wat positieve dingen mee te geven... aan <laughs> van deze podcast. Ja, dat kan. Je weet het niet. Maar het, is wat ho- het zou heel het leuk zegt,
3: zijn. Het, het komt op neer. Het zegt het is leuk voor die jongen inderdaad. En het is hem gegund. En het, nou, wat je zegt, het zou leuk zijn als ja. die zover komt. Um, maar ja...
2: Ik wist trouwens, <lacht> Virgil van Dijk hebben altijd zo het idee dat bij NAC zijn soort... Je kunt dat soort van paar erfzonders benoemen. Hè? Van wat zijn nou gewoon de grote, de grote, de big mistakes in de geschiedenis van NAC. Die later hele grote consequenties hebben gehad. Dus missen van Virgil van Dijk vind ik altijd ook zo eentje. Weet je, Breda's jongen. Het is natuurlijk onvoorstelbaar dit, dat de beste verdediger ter wereld ja. nooit bij NAC heeft gespeeld. Ja, dat, al, dat op
1: zich is niet onvoorstelbaar. Nee, het nee, is niet onvoorstelbaar,
2: aardig. maar het verklaart heel veel. Ja, 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 ja. En ik moet ook altijd nog denken aan zo'n krantenberichtje: wat ik ooit, het was volgens mij begin jaren negentig of zo, dat NAC op een gegeven moment kon kiezen tussen Korpot en of Louis, Louis Vergaal. Vergaal. Ja.
1: <laughs> we <laughs> hebben Korpot gekozen en, voor alle duidelijkheid. <laughs> een,
2: onbekende, een onbekende jeugdtrainer van Ajax of Korpot. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Toen werd het Korpot en ja, The Rest
1: was History. Stond ik inderdaad
3: in het boek van Louis Vergaal. Ja. Is echt, het schijnt echt waar te zijn geweest.
2: Ja, maar dat is klassiek toch? dus Dat je denkt, oh de geschiedenis had zo anders kunnen lopen... als deze twee dingen anders waren gegaan in de geschiedenis. Ja. Ja, maar
1: je hebt ook... Uh, van Nistelrooy heeft een tijdje in de belangstelling van NAC gegaan... koos uiteindelijk voor uh, Heerenveen. Uh, Huntelaar is natuurlijk ook een tijdje bij NAC genoemd. Ja. Dus dat zijn ook al van die dingen waarvan je denkt... Oh, als je daar nou doorgepakt had... dan hadden wij, weet ik, veel, veel miljoen <laughs> ja. gehad. Dan moet ik zeggen dat Huntelaar best wel vaak... in het
0: NAC-stadion drie keer hebt zien scoren. Maar uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dat was alleen even een andere, andere wedstrijd. Het gaat wel lekker hè... Eerst Begin met over die goal van Slater. Nou, over de Hendrik van Huntelaar. Al twee bij geweest. Ja, maar fijn. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar, uh, ja, we zijn nu alweer een uh, dik uurtje onderweg. Uh, gaan wij uh, volgend jaar een beetje kans maken op de vierde plek? Hoe uh, bedoel je? In de podcast, Awards. In de podcast, Awards. <laughs> ja.
2: Ja ik, nou ja, ik denk dat je. Ik, ik zou gewoon uh, voor, het, uh, voor de trofee zelf gaan hoor. Skilly was.
1: Maar, wij gaan uh, volgend uh, jaar. Uh, ik weet niet
2: hoeveel. Heb je enig idee hoeveel mensen luisteren naar, uh, naar deze
1: podcast? 2, 3 miljoen per week. Ja, <laughs> ja, ja, eh, moet je denk mij...
2: ik net mee kunnen redden. Ja. <laughs>
0: volgens mij waren wij beter beoordeeld dan de Mask Singer. Dat was jullie je maatstaf volgens mij. Ja, dus, ja. Uh... ja. Nee, natuurlijk een hele andere aantal als dat bij jullie zijn. Want hoe zit dat bij jullie in de aantal? Ja,
2: het is gemiddeld, denk ik, 25.000 mensen. Zoiets.
1: Daar, kom, daar komt jij wel aan.
2: Ja, je moet gewoon rustig blijven groeien. Maar het gaat, het gaat er hartstikke goed. Ik zou gewoon. Uh, ik weet niet hoor. Het is niet...
0: Ik heb die andere ook geluisterd. Ja, We dus niet Wat dus is nou dat natuurlijk uh, de Roland Taan deze podcast... Precies, en, ik ga blijven af en toe tippen. En, die, en die, 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 die zonderling die al luisterde zeg maar, erbij op, dan hebben we zeker 26.000. Nee,
1: maar dat was wel, hè. die podcast wordt Ik, uh, ik wil dat dan even zeggen. Ik vond, de nominatie was voor mij echt belangrijk. Fantastisch, uh, was dan weer. Binnen, want we zijn begin dit jaar begonnen, een aantal van ons, de enige podcast die ze gehoord hadden, is een podcast die ze zelf gemaakt hebben. Ja. Uh, dus nog nooit een podcast uh, van dichtbij gezien. Dus voor mij was deze de nominatie echt een aanmoediging. Omdat ik, de, ik ben dan wel competitief genoeg om te denken, volgend jaar wil ik hem winnen. Maar het eerste wat ik dacht is, oké, okay, wat kunnen wij beter doen ja. om het uh, uh, volgend jaar wel over de streep te trekken. Dus ik, uh, nou, wij
2: zijn ook al vier jaar bezig. Hè? Ik bedoel, het is ook, uh, en ook al een keer eerder genomineerd. Dus we hebben in jullie positie gezeten.
0: Klinkt goed. Mooie einde. oh. Dan, uh, oh,
3: oh, 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 oh sorry. hier de Worst ja, beginnen hier ook alweer bijna te schimmelen hè, de, in de uitzending van de Louis lantaarn. Maar
0: ik uh, wacht nog op een jingeltje. Ja, de voorspelling. Oeps, sorry. Hey, ik, ik vergeet uh, bijna heel het uh, belangrijkste deel van heel deze podcast. Wat ja, aan waarom? het einde komt. Doen we expres aan het einde, zodat iedereen de rest luistert. Want wat gaat het worden uh, aankomende woensdag? Ik denk uh, dat we willen moeten laten aftrappen.
2: Um, ja... Ik ga niet in de, de enige voorspelling die ik in deze podcast mag doen, ga ik niet uh, gelijk of verlies voor Nak uh, voorspellen. Dus uh, ik ga gewoon. Uh... Gestaakt. Uh, <laughs> <laughs> ja. Fijn keuze. Nee,
0: een, een 0-2 voor Nak. 0-2 voor Nak, oké.
1: Okay. Jannik.
3: Oh, wat is deze moeilijk. De
1: moeilijkste voorspelling van dit jaar tot nu toe. Je had 2-1 sco- je je voorspeld bij een uh, Scorito of iets. Eens, wat je nou?
3: Ja, maar er was, er was, die Scorito moest ik vier weken geleden al invoeren, vullen. Toen eigenlijk de daadwerkelijk wedstrijd was. Toen had ik twee voor de graafschap voorspeld. Mijn vertrouwen is iets groter. Ik ga voor het gelijkspelletje. ga uiteindelijk niks aan hebben. 1-1.
0: 1-1. 1-1. Levin, jij, jij zit wel lekker bij op ja, vrijdag.
1: Ik wilde ook 1-1 zeggen. Dus, uh... Ja, dat zit
2: ik goed. Oh. Mooi. Mag dat volgens de statuten? Stat- 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 ja, de statuut, uh, ik, ik voel me dan zelf ook bezwaard om hetzelfde <laughs> te zeggen. Um, ja, anders moeten jullie misschien het doelpunt maken van NAC noemen. allebei. Dat, dan, ja, dat we, doen we wel dat. een soort
1: ja, van... Uh, een shoot voor, voor, net hebben. Ze, ze hebben al 7-3 verloren, 2-5 verloren. Gewoon 3-6. <laughs> dat
0: kan ook. Wie gaat ze maken? Die maar wie wie maakt het doelpunt? Ik? Dit is een shoot Wie maakt het doelpunt van NAC? Bilate. Van Noordonk. Oh, dat is ook gelijk een discussie, zeg. Oh,
3: nou moet ik trouwens wel betrappen dat ik net op het werk nog zei dat 1-2 van Naki morgen. 2-90 minuten laten. maar dan dus, krabbel ik
1: terug. Dit sorry. is opnieuw op Jannik uh, volgende ja. week zegt, Jannick nee, had toch gelijk gelijk. Maar Schouten het ook nog zijn. <lacht>
0: nee, ik ga met onze gast mee. We gaan uh, 0-2 uh, overwinnen in Doetinchem.
2: Ja, heel verstandige keus.
0: Ja, dus ja, moeten we, we ook shoot-out hè? Wie gaat de scoren? Uh, uh, schouten van Oornhoek schuilt voor nooit ook. Ik denk dat Tom Hae is de eerste doelpunt van het seizoen gaat maken. Uh, en ik denk. Eerste uh, doelpunt van NAC. Ah oh, wacht, Niet? mag ik mag
1: ik. Ik blijf bij mijn 3-6, maar ik zeg gewoon een hat-trick van uh, Lex Immers uit frustratie. <laughs> ja, dat vind ik goed. Tom Hae en Lex Immers gaan scoren bij mij. Ja,
0: ja ik vind dat uh, ik vind dat een goeie.
2: wel een heerlijke voetballen van NAC trouwens. Lex Immers. Ze hadden we echt wel weer even nodig zo'n figuur toch?
1: Ja, maar goed, we kunnen daar een hele podcast uh, nog extra over vullen. Nee, ja. Hele belangrijke speler, hele belangrijke speler. Absoluut. Ja, maar ook een hele leuke speler. Ja, het is gewoon een goede gast. Ik ja. had wel meer doelpunten van hem verwacht.
2: Ja, die komt nog wel.
1: Maar toen ik hem afgelopen weekend hoorde en hij zei eigenlijk ja, het is in mij meer we doelpunten maken als we maar winnen. Ik, ben ik ja, blij dat ik met die tijd die we nodig hebben. Nee, ik denk dat,
0: uh, dat we lekker gaan afronden, uh, mannen. Bedankt voor het uh, komen en het meelullen vanavond weer. Willem. dankjewel voor de oversteek vanuit uh, Boven de Rivieren. Heel graag gedaan. Ik hoop dat de brug niet open staat zo laat nog. Dat uh, je nog terug kan. Ik denk dat het wel meevalt.
2: Nou, gelukkig. En anders uh, we mijn schoonouders wonen hier om de hoek, dus dan ga ik gewoon daar
0: naartoe. Oh, ik zou gelijk blijven. Ik hoop dat de brug dicht is. <laughs> <Ja>. <laughs> en laten we maar eindigen dat, uh, ondanks dat wij uh, genomineerd zijn, wij in ieder geval de, lo- de rode lantaarn mochten dragen aan het einde van de stemming. <lacht>
1: Die naar het zuiden en een tikkie naar beneden Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt en AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen.
0: De B staat in vlammen en AC wordt kampioen.